0: Всем привет, меня зовут Михаил Кузьмин, вы слушаете 371 выпуск подкаста «Как делают игры». Подкаст, в котором мы понятным языком стараемся рассказать, как работает и устроена игровая индустрия. А сегодня у нас подкаст про художников и их работу в Game деве. И у нас в гостях Ева Вишневская, ведущий менеджер проектов All Studio. Надо сказать привет, а не просто помахать.
1: Я как бы это слово ведущему, поэтому я молчу. Да, ребята, всем здравствуйте, рада видеть онлайн, так сказать.
0: И Виталия Бредихина, арт-менеджер Галера Games. Всем привет. О, замечательно, хорошо. Давайте познакомимся с гостями. Начнем в том же порядке. Ева, расскажи про себя, про компанию, сколько лет в индустрии, что делаешь, как вообще жизнь...
1: Ну, если сказать вкратце, жизнь меня занесла в ГМД совершенно случайно, благодаря тому, что у меня знакомые работали в компании All Studio, да, собственно, руководитель компании, моя подруга близкая, вот, и вот так вот я попала на стажировку, мне понравилось, я понравилась, и, в общем, как это говорится, шла, да там и заночевала вот. А в каком году а, это было? Это было в 2020 году, то есть mm -hmm. у меня через три месяца будет как раз три года, вот, как я попала в компанию. Сама я немного играю, но при этом мне очень нравится работа. В основном я работаю с людьми. вот, Я занимаюсь ведением проектов, то есть слежу за тем, чтобы клиенты получали в срок нужного качества арт, да, чтобы все шло как надо. Вот, Также я отвечаю за внутреннюю атмосферу в компании, да, работаю с ребятами, с художниками и занимаюсь рекрутингом. Вот.
0: Окей. Mm, okay. Спасибо. А до этого чем занималась?
1: До этого у меня была очень разнообразная жизнь, я чем только не занималась, то есть начиная там да от э, курьерки какой-нибудь, да, и заканчивая э, администрированием и э, э, журнала в центре боевых искусств.
0: Окей, okay, хорошо. Был, да, у
1: меня богатый жизненный опыт.
0: Ну, я собственно, почему интересуюсь, потому что многие люди, которые там слушают подкаст, э, не всегда себе представляют как, откуда и как можно попасть в киндев, поэтому хороший пример, что...
2: Откуда угодно просто, откуда
1: куда угодно.
0: <смех> Хорошо, э -э, Виталия?
2: Э -э, так, ну, я могу сказать, что, наверное, я с играми более плотно завязана, потому что интересуюсь со школы и играю со школы, и, более того, э -э, с появлением первого компьютера в доме игры принесли вообще родители, и до сих пор они увлекаются очень сильно, в принципе, играми разными, <смех> вот. Mm -hmm. И после школы я активно искала вообще возможность как-то внедриться в геймдев Но так как я из маленького города, там ближайшая ко мне была стажировка на тот момент в Playrix Но ее, на, на нее можно было попасть, только закончив высшее образование Поэтому я такая, ну блин, придется идти в институт вот. mm -hmm. Но в итоге институт я не закончила, я перепоступила в колледж В итоге я по образованию художник вот. Но в 2017 году вообще сбежала с учебы на несколько дней на свой первый Девгам И я бы считала свое полноценное пребывание в индустрии с 2017 года Как раз со своего первого Девгама в качестве волонтера вот. Там я закадрила своего первого начальника ну, как закадрила, в смысле, на работу, чтобы меня взяли потом.
0: Так, ну, такие молодец. подробности хорошо. <смех> 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 так, кстати, пока мы далеко от DivGam <смех> не ушли, DivGam-то через неделю у нас в Гданьске. Напоминаю, что можно вообще еще купить билет со скидкой 15% по нашему промокоду KDI15, KDI, KDI английским буквами 15. На сайте ком есть информация. Я там буду через неделю, если что. Приезжайте, увидимся. Вот, хорошо, продолжай, ты сбежала на Девгам, увидела сбежала там все. Сбежала на Девгам,
2: все увидела, со всеми пообщалась, поэтому приезжайте на Девгам, и, возможно, там вы закадрите своего будущего первого начальника. Вот, там я познакомилась с Верой Величко, да, и мы, в общем, стали потом работать. Я поработала в Оул Студио три года, вот, и после этого пошла немножко поискать себя, с Годик поработала с компанией All Correct Они были у вас в гостях, по-моему, mm -hmm. в, в прошлый раз Вот, там я побыла арт-ледом годик И сейчас работаю в Глера Геймс на позиции арт-менеджер Собственно, что я делаю? Я делаю э, процессы э, команды художников максимально комфортными и понятными Чтобы у всех были... Была работа, чтобы угу. были понятные ТЗ, чтобы все было в срок, четенько. Ну и, соответственно, все были максимально довольны, насколько я могу на это повлиять.
0: Хорошо, а я забыл спросить, чем конкретно вот Ол студия занимается и Глера Гейтс, вот. что вы делаете как компания? Oh.
1: В студию... <смех> Мы занимаемся аутсорсом графики Игровой графики на заказ К нам приходят клиенты и заказывают у нас Любую графику Фаны персонажей, разработку интерфейсов Анимации, 3D Вот, Собственно, у нас такой вот разнообразный пул задач
0: То есть у вас, получается, процессы с художников Связаны с тем, что вы выполняете работу на аутсорсе И mm -hmm. поэтому все процессы вокруг этого и построены Да да, у Окей, нас есть
1: в разработке, но, соответственно, их не так много, и основная наша деятельность, да, это аутсорс-графики игровой, вот, угу. и художник, собственно, рисуют то, что у нас заказывают.
0: А сколько человек в компании работает?
1: А, сейчас сориентируюсь. А, <с> я их точно не считала. Ну, а, ну по 8 10. Нет, порядка 50 человек у нас, okay. э, то есть именно художников, это те, которые штатные, и есть еще ребятки, с которыми мы периодически сотрудничаем на контракте, да, когда mm -hmm. шаг, например, не закрываем какие-то задачи. Mm
0: -hmm. То есть к вам можно устроиться на контрактной основе, не обязательно в штат, э, если да. что надо. Хорошо, понятно. А с Глера где что?
2: Глера выпускает свои продукты. Например, я конкретно работаю с проектом Riddle Road, это солитер мобильный. Mm -hmm. Вот. У нас есть еще ряд проектов. Флагманом, по-моему, является Маджонг Treasure Квест, который доступен, по-моему, и на мобилках, и в социалках. Врать не буду. Я с этим проектом не работаю, поэтому ничего не буду говорить, но мне-то нравится графика. Вот. В самой компании, мне кажется, уже больше ста человек, но именно художников по головам не считала на всех проектах.
0: Угу. Я смотрел на сайте, у вас... Работа либо ремонт, либо в Вильнюс. А Где-то еще есть офисы? Э,
2: да, есть в Беларуси, в Минске. Угу. Э, и есть на Кипре, но там пока все такое еще в зачаточном угу. состоянии, вырастет. Будет как -как в и в все на Кипре. Как и все на Кипре, ну да.
0: Хорошо. То есть в офис в Вильнюсе, либо ремонт, либо вот в Беларуси можно посмотреть, и потенциально развитие кипрского офиса. Окей, хорошо. А в Studio у вас, я тоже понимаю, ремонт можно, а еще где-то есть офисы?
1: Нет, на данный момент у нас удаленка. Все удаленка? Да, пока что удаленка, да. Но, соответственно, планируется возобновление офисной работы в Москве, как минимум. Вот, Ну, дальше посмотрим, как пойдет.
0: Угу. Окей, хорошо, спасибо. Ну, давайте перейдем к нашей теме. Вообще-то, почему... Ну, так важно вообще говорить о том, как правильно искать себе место в индустрии. В чем вообще, э, в чем соль этого процесса?
2: В каком порядке будем отвечать? В том же, в каком представлялись?
0: Не, у нас вообще абсолютно свободная беседа. Можно вообще молчать? Дядя Миша задает глупые вопросы, вы такие, фу, чуть-чуть он несет вообще? все. Тем не менее, план писали вы, вам поэтому отстреливаться по всем пунктам.
2: Ну, давай я тогда начну, с вашего позволения. Вообще, э, тема сама по себе родилась из общей боли, так как мы с Евой ну, были в одной студии и, в принципе, плотно общаемся, именно с точки зрения того, как художники работают в индустрии, как они себя там чувствуют, какие есть запросы, и какие мы встречаем проблемы, когда нанимаем кого-то э, в компанию. Вот. И часто сталкиваемся с тем, что не все... Э, люди, которые приходят в индустрию на позицию художника, понимают, куда они попали. И из-за угу. этого у них происходит такая, своего, такого своего рода культурный шок. То есть они, возможно, ожидали вот чего-то, там себе рисовали какие-то воздушные замки, приходят, и это разбивается о суровую реальность, но при этом это не всегда связано в целом, с индустрией иногда это связано с типом компании, которую они выбрали, потому mm -hmm. что есть разница между продуктовыми компаниями, аутсорсом, фрилансом, там разные типы деятельности подразумевают ряд своих особенностей, и про это, к сожалению, мало кто понимает, приходя в индустрию, поэтому об этом важно говорить, чтобы как раз-таки не встречать вот этого диссонанса.
0: Ну, это ж не только художников касается. Та же проблема, не знаю, у людей э любой профессии, которая которых геймдев. Чаще всего люди себе представляют разработку игр немножко ароматизированно. Вот, поэтому ее, ее очень часто выбирают по этой причине. Поэтому очень часто соглашаются на более низкую м, оплату, чем, не знаю, там, Ба Кипрская банковская индустрия. Вот на Кипре очень тяжело сотрудников искать, потому что там любого сотрудника пере перекупает спокойно в ближайший банк. В этом, в этом тоже проблема. А, ну, если человек, если человек ради денег, а тут ради гимдева.
2: Есть такое, да, романтизация тут тоже играет не последнюю роль, поэтому, опять же, важно э, говорить. Э, для этого, я считаю, вот как раз э, подкаст «Как делают игры» во многом открывает глаза на то, как... Э, в целом, это работает на самом деле. Вот. Но у художников, опять же, да, так как это творческие личности, у них всегда чуть более вот такое яркое восприятие этого, к творческой деятельности, все тяготеют. И, ну, честно говоря, нельзя сказать, что это там абсолютно не творческая деятельность. Тут тоже надо сделать поправку, что мы сейчас типа, нагнетаем, что вот все не так, как вы думаете. Оно а так, ну и с поправочками. Но здесь да, история скорее
1: такая, что, во-первых, многие приходят, думают, что игровая индустрия ⁇ это я сейчас пойду и буду там, не знаю, видимо, как рисовать. Да? Или же я пойду и буду там крутым художником, значит, буду рисовать то, что я хочу, там, да, так, как я вижу. И, в общем, все это будет в играх. Вау, вау, круто-круто. То есть просто многие упускают тот момент, что, в принципе, игровая, игровая графика ⁇ это графика, подчиненная каким-то определенным техническим требованиям. Это, грубо говоря, рисование по заданию. И на это тоже люди часто натыкаются. И потом становится очень грустно и больно. Как так? Я вот пришел показать, какой я офигенный творец а мне вот тут вот поставили, и вот рисую вот в, этом, вот в этих рамочках, да, там, <смех> четкая задачи Но
0: Ну, подожди, но всегда же есть э, этот, когда ты работаешь в компании, ну, скажем, крупно, пришел устраиваться mm -hmm. работать куда-то. Но есть же инди-индустрия, где вот как раз то, что ты хочешь, то и делай. Почему Вы бы посоветовали э, начинающему художнику, не знаю, там, сидеть и вместо того, чтобы устраиваться в крупную компанию, ладно, не крупную, любого размера, чтобы тебе говорили, что рисовать, либо просто прыгать, прыгать прыжок веры, давай свой проект, я буду сидеть рисовать, что, что я хочу.
2: Я тут думаю, очень сильно зависит от возможностей и потребностей. Потому что, как мы понимаем, Индия это про творчество, то есть это выполняет запрос на я делаю, что хочу, как хочу и так далее. Но это редко когда выполняет запрос на я хочу кушать еще, как бы, и мне нужно платить за квартиру. То есть, так как, опять же, с Двгама я с многими ребятами именно Индии общалась в свое mm -hmm. время, я прекрасно понимаю, насколько это эмоционально затратно, это вот именно что прыжок веры, и он не всегда оправдывает себя. Вот и поэтому набить руку с точки зрения там, художественной работы, там выстраивания какого-то пайплайна, вот таких вещей инди э, сфера может быть очень неплохой. Кстати говоря, э, небольшая ремарка. Я тут недавно смотрела не помню чувак как-то рисерчила короче вакансии как выглядят и наткнулась на прекрасную э, компиляцию Индии и не Индии у Тайни Билда по-моему есть вакансия какая-то на юайщиков в деспотизм если не ошибаюсь mm -hmm. и там вот как раз они э, ну получается что замануха в том что и атмосфера инди, потому что, видимо, это какая-то распределенная команда, но как бы под крылом большой студии это дает как бы некоторую стабильность. Mm -hmm. вот. вот, такой формат, мне кажется, это вот если попасть в эту золотую середину, прям вообще best of the best.
0: Ну, я, ты говоришь, это вакансию не смотрел, потому что художников я не нанимаю, но я могу представить, ну, на самом деле, как сейчас у нас сделано. Есть тенибилд. Он владеет компанией, которая делает деспотизма. а mm -hmm. деспотизм делает там, типа, что хочет. Мы особо сильно не, в... mm -hmm. не вмешиваемся в процессы, мы скорее помогаем компаниям ну, продолжать делать там, классные mm -hmm. игры, которые они делают, да. Mm -hmm. Ну вот. вот, это
2: хороший баланс, то есть mm -hmm. они делают, что хотят, но при этом им не нужно думать, как будто бы на что кушать, опять же, да.
0: Хорошо, а с точки зрения процессов, вот представляете, я вот, ну, давайте абстрагируемся, я там молодой человек с горящими глазами э -э умею рисовать, мне кажется, ну, лично мне кажется, что лучше, конечно, сначала пойти с, с кем-то поработать, прежде чем начинать что-то свое, потому что ты не знаешь, э как все работает, э как сделаны процессы, что нужно, плюс, когда ты работаешь в команде, у тебя есть всегда на кого равняться, как минимум, ты всегда можешь подтягиваться. Э -э на начальном этапе, наверное, ну, может быть, там, что-то Инди может быть э, немного деструктивным, потому что развитие будет тормозиться только э, свои, своими возможностями. Но я могу и ошибаться.
3: Зато
1: можно шишек набить хорошо, тоже, тоже отлично как бы Ну, когда человек совсем не знает, чего он хочет, он может попробовать в любом порядке, наверное, эти вещи. Вот, и там, и тут, чуть-чуть того, чуть-чуть всего. Ну, вот, Но иногда просто ребята, да, они четко знают, чего хотят и куда они хотят, и уже какой-то план себе намечают и по нему идут там, да, и они могут там, к примеру, не попасть, им просто не кстати будет вся эта история с Индией, вот, все, конечно, зависит от того, чего человек хочет, да, угу. и он для себя поставил, и знает ли он, чего хочет.
2: Ну, угу. есть еще очень важный момент, хочется оговориться, что... Мы вот сейчас в той точке, когда очень много курсов есть и информации в интернете, которые, в принципе, говорят о том, что э, перед тем, как э, думать о том, что вот я попадаю в игровую индустрию, нужно определиться более-менее хотя бы с направлением, потому что все и сразу охватить невозможно и не нужно, более того, это даже вот правильно, что деструктивно. Потому что, когда ты хватаешься за все, ты в итоге нигде не преуспеваешь. Угу. Вот И чтобы попасть куда-то более конкретно, нужно как раз таки определить, что именно ты хочешь делать и в какую студию, с какой стилистикой там, и так далее. Про это благо сейчас говорят на самом деле чаще, больше и учат этому даже на курсах.
0: Так, хорошо. Чтобы далеко не ходить и особо общими фразами не... не растекаться мыслью, чтобы более конкретики, вот Мол, начинающий художник, он приходит именно в вашу компанию. Что его ждет?
3: Мне нравится это лицо.
2: На самом деле, я почему-то подумала про аутсорс сперва. Ну, просто опять же с поправкой на опыт. Что его ждет? Он не знает, что его ждет. Если бы он знал, он не знает. Но об этом расскажет Ева. Я сейчас не то, что прям заглеру, а скорее продуктовую наверное, компанию, скажу. Mm -hmm. Потому что там плюс-минус, наверное, mm -hmm. требования будут э, схожи. Э, для продуктовой компании актуально, что вот человек... Э, Давайте так, сейчас сформулирую по-другому. Э, есть направление. Допустим, персонажники, локационщики, иконочники, там, художники малой графики, художники по интерфейсу. То есть вот такие общие направления, на которые, в принципе, делится арт работы в геймдеве. И в продуктовой компании, если я, например, начинающий художник, и я хочу в конкретную компанию, то я пойду просто там, скорее всего, с малой графикой работать и буду стремиться, в общем, занять позицию художника по малой графике, например. Или Малая если графика я уже...
0: это что для тех, кто? Иконки,
2: пропсы, что-то вот такое. Угу. Вот. А если я уже именно как художник такая, по мощнее, например, я рисую персонажей, это моя специализация, я вот всю жизнь человеков рисую. И хочу продолжать этим заниматься. Соответственно, приходя в продуктовую компанию, я э, целюсь именно в специализацию художник по персонажам. Вот. Mm -hmm. и я, соответственно, буду заниматься вот этой узкой областью и рисовать персонажей на все случаи жизни, скорее всего. Вот. То будет ждать. В зависимости от того, какая, уз, какой узкий профиль выбран, грубо говоря.
0: Его у
3: а вас.
1: Ну, начнем с того, что. <смех> Мне так нравится, боже мой, Вита, такое коварство. В принципе, здесь тоже у нас тоже ребятки делятся по направлениям, да, над которыми они работают. Да, то есть персонажники, там локации, да, то есть интерфейс. Но момент аутсорса, здесь вот есть вот какой нюанс. Поскольку мы не разрабатываем свой продукт, а в первую очередь зависим от того, что хочет клиент, исходя из этого, собственно, мы набираем ребят. То есть у нас как бы вот наш, наш в общем, то, что с нас просят, да, оно, собственно, и формирует наш запрос на художников. И важно понимать, что задачи совершенно разные. То есть человек, возможно, приходит, да, он думает, вот я приду и буду работать над проектом над одним. Но это не так. Потому что проекты разные, и постоянно будут меняться задачи. Вот. И, собственно, некоторые в этот момент ломаются, да, то есть понимают, что для них такая смена. Смена задач не очень подходит.
0: То есть у вас ожидает начинающего художника чуть-чуть не сказал хаос, но... хаос,
1: но динамика, динамичная история. И я, наверное, хотела бы здесь еще вот такой момент сказать, как я вначале соответственно уточнила про то, что у нас зависит сильно от того, что с нас просят клиенты. Зачастую мы ищем ребят, которые уже не совсем начинающие, потому что все-таки в основном да, какие-то заказы на графику — это какая-то хорошая такая да продакшн-графика и не всегда берем джунов вот mm. то есть начинашки не всегда грубо говоря у нас вот в почете если можно так выразиться на ну, вот
0: а вы предпочитаете работать больше с если, со специалистами широкого профиля или вот больше узкая специализация интересует <связь>
1: В принципе, и те, и те. То есть, нам нужны и те, и те, потому что, да, к примеру, широкий профиль, им можно закрыть большее количество задач. Но, опять же, mm -hmm. чем профиль, да, тем человек более скилловый должен быть. То есть, у него уровень повыше, потому что, к примеру, какой там джун, да, который немножко того, немножко всего, у него, скорее всего, какие-то области будут проседать. То есть... Вот и широкого профиля специалист, это, скорее всего, уже middle там и выше, к примеру. Но и узкого профиля спецы нам тоже нужны. Например, там мы ценим хороших персонажников, потому что человек, который хорошо может концептить персонажа, он прям, ну, на везо-то. Вот.
0: Так, а, а подробнее про специализации можете поговорить вообще? Мы так вскользь про это поговорили, а если прямо конкретно разделить, какие виды художников бывают?
1: Соответственно, у нас бывают концептеры, да, которые разрабатывают концепты Бывают художники по интерфейсам ui да, Бывают персонажники, бывают художники по иллюстрациям, локациям вот. Вита? Или это был ко мне только вопрос? <репят>
0: <репят> 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 Нет, это, я, я <репят> со всеми
2: общаюсь Я просто думаю о том, что палитра в целом... На выбор специальностей в аутсорсе априори шире, потому что заказы бывают разные. Mm -hmm. Я бы еще сделала под категории, например, по стилистике, потому что, например, человек, который специализируется на персонажах ну, казуального стиля, он вряд ли хорошо подойдет для персонажей, семи, для семиреализма. То есть есть ряд проектов, которые требуют э, большей реалистичности в изображении других методик, других пайплайнов. Вот, есть специалисты, которые могут любых персонажей, есть те, которые, например, концентрируются прям совсем узко, но они там шедевральны в, своем, э, в своей вот этой специализации. Вот, поэтому тут я бы вообще разделила на то, что есть дженералисты, которые могут вообще там, ну, плюс-минус все, но это очень редкие единороги, которых с достаточным скиллом сложно найти. Mm -hmm. вот. есть, соответственно, специализацию там, там локационщики, которые ну или пейзажисты, давайте так их назовем, которые будут рисовать локации. Они там хорошо разбираются как раз в перспективе, у них так, такая крепкая база по построению и с атмосферой, с какой-то вот они работают. Но, допустим, они не обязаны хорошо уметь рисовать людей, животных и так далее. Mm -hmm. Вот. Ну и тоже стилистика роляет, так сказать. Фотобаш вы будете делать. Или рисовать ручками казуальную какую-то локацию тоже разница как, достаточно большая. Вот, с персонажниками, соответственно, тоже я так затронула. Это так и есть. Что еще? Ну да, юайщики это отдельная категория.
3: <связать> Что текстурам
1: художники, Кстати, очень ну? такая история. Художники по текстурам. Те ребята, да, которые да, находятся, да. Да, на стыке 2D и 3D, которые обрисовывают модели, то есть не программно это все делается. Ребята на модели ручками рисуют текстуру. И, в общем, вот потом она такая вся
3: красивая,
1: <связать> играет. Вот. То есть они уже не только в 2D, да, не только именно рисовать умеют, там с построением дружат и с прочим, но и знакомые с основами 3D, да, то есть, чтобы эту текстуру можно было, собственно, на модель посадить. А вот uh -huh. аниматоры еще есть, очень много разных ребят
2: есть. Есть еще, кстати, такое интересное, такое интересное направление, с которым я сама стала сталкиваться активнее только вот последние пару лет. Это маркетинг, потому что маркетинг и комьюнити, то есть как-то особо никогда не задумывалась, кому поручают графику для соцсетей, например, и для uh -huh. торов, но ведь это тоже отдельно работающие люди, которые создают эту графику. Там, кстати говоря, по-моему, пониже чуть-чуть требования к килу. Поэтому, если вот я раньше как-то вообще не задумывалась об этом, то сейчас, мне кажется, это, наверное, одна из специализаций, которая может подойти как раз более-менее начинающему. Но тут важно будет, наверное, иметь хороший вкус. Вот. И...
0: Но рисовать. это больше дизайном называется. Да, это
2: именно что больше дизайн. И работа с готовой графикой, собственно, поэтому требования какому-то там экстра-скиллу по рисованию может отсутствовать. Ну, как бы они там полегче, попроще. Угу.
0: Okay. Да, такой тоже появляется.
3: Хорошо. одной
1: стороны, получается, такому художнику нужно иметь неплохие знания именно по тому, как... Ну, именно маркетинг сам работает. Да, то есть, да. -то так привлекал внимание, то есть, да, все равно тоже сложно. Потому что, мне кажется, начинающие, к примеру, не все могут справиться, не у всех такое видение есть. То есть даже чтобы скомпоновать активы mm -hmm. привлекающие, да, чтобы взгляд цеплял, для этого тоже определенный определенные скиллы, понимание того, как, как работает как работает реклама, грубо говоря, да, для человека, что его зацепит, что его привлечет. Вот.
2: Ну, ты знаешь, как правило, помню, тут составляют более опытные люди, да, тут важный mm -hmm. момент, что... И это, кстати, для всех, наверное, специализаций э, важная ремарка, что когда мы говорим о художниках, мы всегда как-то в отрыве от постановщиков задачи, их рассматриваем, но никакой художник не работает, как правило, сам наедине с собой, у него есть mm -hmm. там геймдизайнер или заказчик, в зависимости от того, где работает художник у него есть человек, который его направляет в своих желаниях, то есть в том, что он должен нарисовать. Поэтому тут и с маркетингом, да, верное замечание, что хорошо знать, как работает реклама и какие, как в общем, сделать так, чтобы арт зацепил. Но, как правило, как раз-таки с художником связки связке работает mm -hmm. какой-то мен, ну, как, менеджер, лид по маркетингу как раз. Mm -hmm. Которые ставят четкую задачу. Да, конечно, и уже знает какие-то фишечки.
0: А вот это, кстати, неправда. Я вот тот человек, который приходит к художнику и говорит: Я тебе даю полную свободу вообще. Вот ты
3: сделаешь. Ты же знаешь,
0: все Я очень люблю, когда не коршином, не сидеть над человеком. Вот я просто с ним. Если я работаю с этим человеком, я в целом ему доверяю. и говорю: вот смотри, у нас есть такая-то тематика, ну вот. Примерно что-то нужно такое. Ко мне там э, человек потом приходит через неделю, показывает, офигенно все.
3: Нет,
2: ну и да, да, что... Тут же важный момент. Если человек принесет что-то не вау-классное, uh -huh. ты это заметишь и скажешь, нет, это не классно, не прикольно, uh -huh. и, например, принесешь пример, который ты считаешь классным. Это же тоже своего рода направление. Если ты вообще ничего не знал про рекламу, uh -huh. допустим, не увидел бы ни одного арта маркетинга в своей жизни, я uh -huh. думаю, тебе даже не вау было бы вау, возможно. Ну или наоборот. Вообще okay. все равно... Ладно.
0: Это была такая небольшая ремарка, что всякое бывает. Хорошо, ну, а так. вот, ладно, <coughs> допустим, у нас человек определился с, с тем, кем он хочет быть, в, каким художником он хочет быть в МДВе. Как ему вообще подать заявку в студию, как правильно составлять портфолио, на что смотрят в студиях? На что не смотрят, надо ли красиво это все сделать или некрасиво. Ну, в общем, здесь э, тематика понятна.
2: Тут я однозначно передаю слово ей, потому что это ее самая большая боль. Просто вот такие, давай,
0: Вокруг Дева просто очень много людей ходит, Ходят, я их называю городские сумасшедшие, которые очень странно присылают резюме, и тоже надо фильтровать. Хорошо, если в компании есть HR, который... Еще на первичном этапе таких отсеивает, но вот э, что дальше-то, ладно, не будем про них говорить.
2: Ой, извините, можно я ремарку небольшую про городских сумасшедших? Нет. Если вам кто-то скажет, что тестовые задания вымерли и вообще они не нужны, и компания, которая предлагает вам сделать плохая, не верьте, это все полная фигня, не верьте. Это городские сумасшедшие, доводят смуту. Я передаю слово Еве.
1: Слушай, я на самом деле согласна, да, потому что у нас, например, бывает практика тестовых. Это, кстати, такая вот штука. Иногда мы ее используем, а иногда не используем. Все uh -huh. зависит от того, кого мы ищем и сколько у нас есть времени. Я, собственно, тот самый человек, который контактирует со всеми, и сумасшедшими, и с не очень сумасшедшими. То есть я размещаю вакансии и потом отсматриваю ребят. То есть, сейчас у меня появляются ребячки, которые мне помогают в этом. Но в целом я помню те прекрасные периоды, когда этим занималась чисто я. Вот, то есть, смена у меня там, к примеру, там, за сколько-то часов до конца смены вечерком, я наливаю себе чаёчек, грубо говоря, беру валерьяночку и иду отсматривать отклики на вакансии или почту. Вот. А тут я бы, наверное, хотела... Такие спрашивают, ты куда?
0: Я, я нырять вот в это
1: Да-да-да-да-да-да-да, просто. И все таки помянем. Вот. Тут, наверное, я какой-то топ ошибок бы хотела, наверное, сразу осветить. То есть, понятное дело, что чтобы тебя заметили, нужно подать себя так, чтобы тебя заметили, но в то же время важно помнить о том, что Например, мы публикуем вакансию, и как-то раз, когда, вот, например, в прошлом году началась вся эта большая буча, да, то есть много ребят остались без работы, много ребят было на рынке и искали себе новое место, и вот мы подавали вакансию, и у меня там, например, больше 400 откликов на вакансию. Какова вероятность того что если я открою, соответственно, этот отклик не найду, там портфолио или там будет тонны какой-то информации лишней о том, что человек участвовал в каких-то конкурсах и вот это вот все, но не будет вот четко по делу, да, какова вероятность того, что я дочитаю вообще это до конца? Uh -huh. Вот, значит, поэтому очень важно, да, подавать, да, учитывая время, которое работодатель потенциальный затратит на восприятие твоего отклика. То есть, наверное, основные ошибки, да, это, во-первых, когда люди в принципе забивают да, или ленец ä, при вот этой вот первичной предподготовке. Да? То есть, э, к примеру, ситуация у меня была. Э, пришел ко мне друг, он решил переквалифицироваться, решил начать делать какие-то вещи в 3D, вот, и решил по моей рекомендации, как я ему сказала, что если ты хочешь как-то себя представить, сделай себе портфолио на ArtStation. Да? Вот, и он пришел ко мне и сказал, вот я тут хочу сделать портфолио на ArtStation, а посмотри, это так, а это как, а чего мне туда положить, а зачем, а куда, и вот это вот все. На что я его спро спросила, задавая ему логичный вопрос, а ты э, вот по твоей специализации, да, ты хочешь оформить портфолио, ты проводил какой-то ресерч, ты посмотрел, посмотрел на ArtStation, на том же, да, то есть ребята, которые делают те же вещи, что и ты, да, там такие же, ну, по той же специальности, как они оформляют угу. свое портфолио, он сказал, нет, ну это как-то долго, это серьезно, ну как-то это, вот я, что, я просто пришел у тебя, спросил. То есть, например, для меня это уже звоночек э, о том, что человек... К, даже на этом этапе просто подготовки пода, э, ну, на этапе подготовки подачи себя уже ленится и включает лапочки да и сам то есть не берет какую-то ответственность за то чтобы подготовить себя грамотно подать то есть он приходит и спрашивает а чё, а как да это долго искать то есть вот на этом этапе лениться не стоит то есть но ну, это такой как бы пред предподводочка вот а, значит э, еще ошибка распространенная не класть ссылку на свое портфолио или класть ее где-то в конце мы в первую очередь, да, то есть когда ребятки там те же художники или моделеры, они в первую очередь предлагают себя как производители визуального продукта. Если они прикладывают кучу текста или не прикладывают свое портфолио, как мы поймем, что они могут именно вот в этом вот в плане производства визуального продукта? Ну, никак. То есть поэтому обязательно первым делом, где-то прямо на самом-самом видном месте, да, должна идти ссылка на портфолио, чтобы потенциальный работодатель ее сразу увидел, а не рылся вот, -вот в тоннах текста, не искал угу. это. Вот куча лишней информации бывает. Вот как раз про то, что я там был на таком... там Здравствуйте, меня зовут Петя. Я выиграл такой-то конкурс, я закончил такой-то универ. Вот там вот я занял место на конкурсе по живописи пейзажной. Там я там, съездил туда-то. Это тоже лишняя информация. Это можно озвучить, когда тебя уже пригласят на собеседование. То есть самое главное подать, как я сказала, ссылку на свой портфель дать и какую-то, возможно, ну, минимальную презентацию, что здравствуйте, я художник такого-то направления, там столько-то лет у меня опыт, да, заинтересован вот в том-то о то в такой-то, такой-то работе, в такой-то вакансии. Умею то-то, то-то, вкратце. Mm
0: -hmm. вот.
1: а потом очень такая интересная, забавная ошибка. А, «Хочу у вас работать», а... и в процессе разговора выясняется, что человек даже не знает, кто мы. То есть здесь сразу понятно, что это просто стандартно. «Здрасте, вы мне очень нравитесь, хочу у вас работать», а «Кто мы?» То человек, например, может даже не знать, что мы аутсорс-компания, и ни разу не посещать сайт. То есть если вы приходите в какую-то компанию с запросом «Я хочу у вас работать», но ну, найдите 5-10 минут своей жизни, чтобы банально погуглить про эту компанию. А вот. существует
0: ли, я подозреваю, что существует какая-то база или Excel-табличка работодателей по определенной схеме, или человек просто делает общую рассылку, да, его да, не особо сильно будет. волнует. Кто-то откликнулся, он, он также абсолютно... Ну, в целом, как бы, понятно, что это сразу же ставит его на более низшую ступень, чем человека устремленного, который им конкретно хочет именно работать в вашей компании. Потому что я не знаю, он видел выступление веры где-нибудь вообще. Ты тогда уже нас в подкасте слушал. Э либо твое выступление услышал. Вот тогда, тогда понятно, что, что у него это есть какая-то мотивация.
1: Тут даже, наверное, не столько о том, что мотивация работать именно в нашей компании. Совершенно нормальная для нас ситуация, в том числе, когда мы mm -hmm. берем людей, которые, э, то есть, э, не, например, не заинтересованы конкретно в нас, а просто ищут работу, но при этом они хорошие специалисты. Человеку
0: нужны деньги, вот он, <свет> конечно, а, вообще.
1: вот можно, нет, можно прямо сказать, то есть ты приходишь, что я хочу работать. Дайте денег. Да, дайте, я хочу работать, дайте денег, просто чтобы не было ситуации. И вот я хочу у вас работать, но я не знаю, кто вы. То есть, если mm -hmm. ты хочешь денег, скажи, что ты хочешь денег. Ты ищешь работу, чтобы зарабатывать деньги. Ну, вот не нужно вот этого вот, э, вот этого вот нюанс, что я хочу у вас работать, но при этом, как бы, это общая вот рассылка. Но я mm -hmm. каждому искать, что он индивидуален, но прокалываюсь на том, что даже не знаю, что студия занимается аутсорсом, к примеру они работает над каким-то конкретным проектом. То есть не вводить, скажем так... Ну, потому что это сразу же снижается градус доверия, то есть кажется, что человек, ну, такой... как это немножко болтун, если можно так выразиться.
0: Я чувствую, что она болела прям вообще.
1: Да, она Еще распространенная история. Распространенная история, короче. Вот, здравствуйте, я умею рисовать, я могу нарисовать попу кота, я могу нарисовать яблочко вот с кружечкой, натюрмортик могу нарисовать. И вот я красиво осень нарисовал. Возьмите меня, я хочу работать в геймдеве. Ну, то есть здесь понятно, что человек даже не знает, во-первых, в, в каком направлении он хочет работать. А во-вторых, то есть, ну, он у него не мачится. Он считает, что я умею рисовать, поэтому возьмите меня, пожалуйста. Uh -huh. вот. А то, что рисовать нужно что-то конкретное, и то, что в индустрии графики есть свои определенные требования, своя определенная стилистика, и так не бывает. Вот смотрите, я вот здесь вот могу красиво, возьмите меня, пожалуйста, то есть, да, что так не работает, ребята этот момент тоже упускают. Это значит, что они какой-то первичный ресурс сами для себя не провели, то есть не поняли, чем конкретно они хотят заниматься и куда они идут. То есть у них нет четкого направления, а как мы им тогда укажем направление, на которое им податься? Вот, потому что вот этот вот неопределенный запрос, возьмите меня. Он тоже как-то ну, не внушает доверия, скажем так, потому что ну хорошо, ну вот ты там красиво рисуешь маслом. Но куда мы тебя пристроим? У нас же определенные требования у нас там угу. графика есть реаловая, у нас CG-графика. Вот. Я uh, уже много
0: раз эту историю рассказал, когда я только начинал с Гимдеи работать. У нас мы делали Яво-игры э, для мобильных телефонов. И первого художника на, э, на постер Арты, которого мы нашли у нас в Калининграде. Это был человек, который церкви расписывал. То есть он э, на компьютере работать вообще не умел. Он э, мог рисовать хорошо. ну по, по нашим меркам, по нашим требованиям. Что он делал? Он брал ватман, рисовал на ватмане нам постер. Потом э, второй художник Влад разрезал этот постер, чтобы он в сканер влез, мы его сканировали, а потом э, cool. Влад это, да, оцифровывали, сшивали это и, и потом уже обрабатывали. То есть, ну потом, конечно, он научился и с компьютером работать, но вот как бы взяли вот человека такого уровня. Вы понимаете, какой голод кадров был тогда? Это было
3: Огонь. 2 -2, 2 -2, 2004
0: год, наверное, 2003-2004 год. Вот сейчас да, это уже не это прокатывает. Не
1: работает, да. <смех> потому на рынке много специалистов, которые э, как это знают, могут, умеют, понимают и подать себя могут, да. То есть, конечно, им предпочтение отдается им, да, и те, кто, угу. кто умеет пользоваться фотошопом <смех> и знает, что такое слои режимы наложения.
3: <смех> <смех>
1: <смех> вот. <смех> так что да, возьмите меня, пожалуйста, я вот умею рисовать, <смех> не прокатывает. Вот, есть ребята, которые приходят в формате «я короче, я крутой», короче, я очень много чего умею. А самый вот у меня был момент, приходил соискатель один за год несколько раз. И это была, наверное, самая, наверное, горячая история всей моей практики, то есть приходит человек, у него в портфолио лежит, ну, арт, который, грубо говоря, надо еще дорабатывать, то есть mm -hmm. видно, что база проседает у человека, ну, явно он не мидл. Вот. И при этом весь арт в утермарках, чтоб не спёрли.
2: Еще при мне было.
1: Да, и этот человек приходил еще много раз. Потом в какой-то. То есть, мы, как правило, то есть, поскольку я работаю с людьми, мне никогда не хочется отказывать жестко. Я, конечно, никогда не скажу, что это нельзя пускать в продакшн. Здесь вот проблемы везде. Иди, учись, человек, надо еще учиться. Конечно, я так не скажу. То есть, это всегда это отказ всегда какой-то мягкий, и такой вот, что да, там нам на данный момент требуются там, немного там, другие навыки. Там да, сейчас подходящих задач нет. А человек начинает, а какие вам навыки требуются? Я вообще-то все умею. Вы мне скажите, что вам не нравится. От Затем тестовое сделаю. В общем, раза два или три человека попросил у меня тестовое, не проблема. Я дала тестовый. Человек позиционировал себя как художник-реалист. Вот, кстати, когда мы, да, вот Вид правильно упоминала, когда мы говорили про персонажей, что есть казуальные, есть семиреалистичные, есть реалистичные. В целом, как бы графика, стилистика графики в играх, она делится на эти направления. Вот, то есть, человечек позиционировал себя как реалист, дала ему тестовое. Я как раз тогда работала очень много с реаловыми проектами. И вот присылает мне человек тестовое. У меня от него на голове волосы шевелится. Вот. И э, говорит мне, э, всё, вот, короче, я все сделала, все, отлично, все шикарно. Я смотрю и понимаю, что не все шикарно, надо дать фидбэк. Я даю какой-то комментарий, там, да, по основам, вот где, соответственно, к чему грубо говоря, есть вопросы, к каким там направлениям, там, да, по работе со светотенью, э, с цветом, там, с пропорциями, с пластикой и прочее. Вот, на что человек выдает мне комментарий, что вот мы просто зажирались. Oh, <laughs> То есть, <такой> случай. <laughs> Меня
3: Мои ждут.
0: бабушки нравятся Не знаю, <laughs> как вам, но бабушка сказала Ты хорошо вот. нарисовал
1: ну, здесь как раз еще в целом, то есть, да, что Слушайте, что-то мы-то да совсем
0: затоксили вообще. Э -э, что такое? Давайте, так <с Давайте как-нибудь баланс установим. Может быть, есть светлые умы в индустрии, которые оттуда все про проблемы, про проблемы.
1: скорее, да, про топ ошибок, конечно. Светлые умы, конечно, есть. Сейчас я приведу пример светлого ума. Светлый ум это человек, который как раз-таки либо откликается на вакансию, либо пишет на email. Кстати, отдельная категория: есть ребята, которые э, публикуешь вакансию, они откликаются на вакансию где-нибудь на хэдхантере, к примеру, и на всякий случай приходят на почту, потому что контакты наши указаны, и дублируют, что «Здравствуйте, я откликнулся, но чтобы вот моя, мой отклик не потерялся, я вот дублирую вам свой отклик на почту». То есть, опять-таки, показатель того, что человек заинтересован в том, чтобы найти работу. То есть, хороший угу. пример. Э, хороший пример те, кто как раз-таки кратко про себя пишет, да, там… Опыт, кто я, чего я хочу, опыт какой-то, да, без лишней воды. А, те, у кого а, доступное, скажем так, как это сказать-то, доступное портфолио, что я понимаю под доступностью? <laughs> это люди, у которых портфолио находится по ссылке где-нибудь на ArtStation, к примеру, или на Behance. Понятно, что у всех есть такая прекрасная вещь, как индей и какие-то работы, они, например, угу. могут уже на собеседовании пошарить или там какой-то закрытый Google диск Но это отдельный разговор, когда человек приходит с портфелем э, из разряда группа ВКонтакте, закрытый альбом ВКонтакте, э, архив какой-нибудь, закрытый диск. Да, то есть э, это тоже э, э, такой... Такой себе, да, средний показатель. Поэтому вот когда человечки приходят, и у них красивое портфолио на артстейшне. Там может быть мало работ, но они по теме, они, mm -hmm. выполнены в стилистике той, ну, э, в стилистике, в той, да, в которой человек планирует работать. Их несколько, но они там есть. Вот, это <сёк> тоже <портфолио.
0: сёк> Я немного уто хотел уточнить: вот а, ты упоминаешь артстейшн и биханс это в целом стандарт для индустрии художников, иметь там э, присутствие. А, вот да, это тут, как ну, на программисту, ну, если нет. на GitHub ссылку свою дай, мы там типа, сами покопаемся. Вот это у вас нет. золотой стандарт, если человек да, там понимает, нет, потому, нет, что, потому что это я на самом деле сильно не но представим, это сообщество. То есть, если ты член вот этого сообщества, ArtStation и Behance, то тебя уже воспринимают немного по-другому. То есть, ты не э, ну, не знаю, неловкий, Может, я
2: тут скажу, Тут вопрос Давай. в том, что э -э Несложно попасть на Art Station, и на Bihans тоже несложно. Я могу, ну, то есть, и у меня есть страничка, на, я на Art Station на Bihans, но как бы я художник, ну, если нет слова худо, то точно не тот, кого mm -hmm. бы я сама для себя наняла. Вот. Вопрос в том, что это доступные ресурсы, которые легко позволяют э, сформировать портфолио. Раньше, до появления этих площадок, можно было бы доступным портфолио назвать, наверное, типа лендинг или, как правильно сказать, типа одностраничного mm -hmm. сайта, где собраны вот эти вот работы. Кстати, некоторые иностранные художники до сих пор используют формат своего типа небольшого сайта, куда они постят свое портфолио. Вот. Поэтому, по сути, ArtStation и это форма, которая упрощает коммуникацию исполнителю и там, потенциальному работодателю, mm -hmm. но это в том числе просто публичная галерея, но это никак не связано и не коррелирует с качеством работ там, разумеется. Mm -hmm. Вот, это важный момент просто. Да, то есть нет да, такого, что, что вот ты на арт-стейшене, вот все, берем. Нет,
1: так это не нет, работает. Нет, это да. не так работает. Просто это максимально удобные, удобные распространенные ресурсы, mm -hmm. на которых человек может разместить свое портфолио и информацию о себе. Заточенные там, да, ну, Behance, он больше, Вита меня поправит, больше под дизайн, наверное, то есть потому что ребят, которые рисуют чисто графику, они в основном все-таки на арт-стейшене. У кого-то есть и там, и там, да, они там продублированы, портфель, Uh, у кого-то там только ArtStation или только Behance. но ну, это наиболее комфортная форма подачи. Да? И когда у человека, когда он не поленился создать себе в два, в два клика ArtStation и подгрузить туда какие-то работы, да, чтобы их uh -huh. легко было воспринимать, потому что ты заходишь сразу же на страничку, у тебя пли, плиточка, грубо говоря, это галерея его работ. Uh, очень легко можно их воспринять. Uh -huh. То есть это скорее про доступность и что человек не поленился. Потому да, что... я,
0: я вот вижу в чате небольшое непонимание. Вот вопрос кейлс спрашивает, почему те, кто размещает портфолио, Вконтакте яндекс диски плохие художники. Нет, они не плохие художники. Не, не плохие это, художники. Просто, это мы сейчас обсуждаем э, простоту восприятия вашего портфолио принимающей это стороной. Да, да. Не, это, это не про вас, не про ваши скиллы, ничего. Просто э, в индустрии сложилось так, что оценивать и смотреть на портфолио, ну, люди привыкли на этих сайтах. Это надо принимать. Не думайте, что вы... Мы как раз про это тоже еще м, чуть выше говорили. Не вы одни присылаете резюме свое. Ева сказала 400, 400, 400 вакансий. Размещаешь вакансию, тебе приходит 400 писем. Знаете, как в старом анекдоте, когда приходит вот, пачка такая бумаги, половину смакиваешь, они неудачники, они нам не нужны. А потом ты уже начинаешь копаться, потому что оно ну, много. Ну, физически невозможно рассмотреть 400 заявок. Так, чтобы все прошло гладко. Поэтому ты вырабатываешь какой-то собственный процесс подачи тебе челобитный. Вот когда вот сделаете портфолио, на, примите как данность, что вот сейчас сейчас ArtStation и Behance, это те стандарты, которые просто работодателю ему удобно и просто на них смотреть. Потому что они привыкли. Все.
1: Но... Я правильно сказал все? Да, в принципе, да, все верно. Я бы так не сказала. Хорошо, красиво и лаконично. Э, нет, группа ВКонтакте или альбом ВКонтакте или диск. Э, не зазорная история. Я э, говорила, важный момент, закрытые. То есть mm -hmm. регулярно приходят отклики, ссылка на закрытый альбом ВКонтакте. Или ну, на люди не
0: понимает про прайваси. Ну или, например, нет, да, там то есть, мне, профиль изменится, они могут закрыть, у них там не знаю кто за их за ними там приходят, они могут закрыть mm -hmm. какой-то момент свой профиль, и все это, все это погибнет. Внешний человек не достучится. Плюс не всегда какой-нибудь пример, ну не знаю, там в российскую компанию стоит давать ссылку на свой Твиттер, например, потому что Твиттер запрещен на территории Российской Федерации. Там Фейсбук то самое, всякие блокировки и прочее. Это, это тоже надо учитывать.
2: Хотя азиатские художники я смотрю активно mm -hmm. в Твиттере. Я буквально недавно mm -hmm. пыталась найти авторов с одной и той же мобильной игры, там прописаны прямо художники. Я пошла их искать, на Артстейшн я ни одного не нашла. Mm -hmm. Но вот зато все были поголовно в Твиттере. Я такая, о, ладно, сохраняем так.
0: Уж, mm -hmm. интересно.
2: Зачастую,
1: кстати, почему еще Artstation да, или Behance, ну, вот эти вот распространенные ресурсы на слуху, почему они еще хороши? Э -э, зачастую, когда мне нужен какой-то специалист, я могу не размещать вакансию, а потратить время на то, чтобы помониторить прямо по сайту. То есть там угу. же удобные поиски по портфолио, по каким-то ключевым словам еще почему-то. вот. И когда у человека есть в доступе, вот в этом вот в общем доступе, на вот этом специализированном сайте, где художники прям вот вот прям художественный ресурс, да, есть... Э -э страничка есть какие-то работы, его проще найти, и ему может прийти предложение от работодателя прямо вот в таком формате, что «Здравствуйте, мы нашли вас на Арстейшн, увидели ваши работы, заинтересовались, есть проект, на котором мы бы хотели сотрудничать, потому что, ну, конечно, ПВК так не поищешь, там, да, тем более по-частному какому-нибудь там Яндекс.Диску точно так не найдешь». Mm -hmm. в этот момент тоже важно учитывать, вас могут, вам могут предложить работу, увидев вас на этом ресурсе, потому что на нем тусуются работодатели в том числе.
0: А LinkedIn важен для художников или не важен?
2: Вита, ну, я, я сама, например, этот ресурс стала ну, так подробно изучать относительно недавно, и я вижу, что все больше коллег там появляется именно художников. Я бы сказала, что это удобный выход на HR. -ов. Если вы активно угу. в поиске, то, возможно, вам так будет проще по сети «Контактов» найти э, компанию, с которой вы быстрее выйдете на контакт. но ну, и, разумеется, там э, форма взаимодействия примерно та же. Вы подаете ссылку на портфолио на каком-то ресурсе и общаетесь там, как в чате уже с HR. -ом. Просто, вот говорю, там предмет проще найти, к кому постучаться.
3: Mm -hmm.
1: Ну, кстати, я использовала линки для того, чтобы погуглить специалистов, потому что, как правило, ребята у себя в описании ука указывают, да, свою какую-то специализацию. У меня есть опыт, да, грубо говоря, гуглешки по линке до определенного уровня спецов, там, да, определенность определенного направления. Mm
3: -hmm. вот. Хорошо.
1: Хотя, конечно, удобнее, как же, как, как я говорила, да, что все-таки графика это визуальный продукт. Удобнее гуглить там, где можно легко посмотреть этот визуальный продукт. Вот. Поэтому надо вещить да, про ArtStation.
2: Да, про ArtStation прям люто плюсую, так сказать, потому что, опять же, по опыту компаний, в которой, ну вот, э, я точно знаю и сто процентов скажу, что, допустим, из All Correct ребята смотрят на ArtStation и, ну, ищут себе иногда э, кадры. Тоже там на какую-то, типа, как это правильно называется, -то? договорную типа основу. вот. Так что, и я знаю, что художникам, с которыми я общаюсь, плюс-минус регулярно пишут. То есть, если это прям какие-то скилловые хорошие ребята, им э, достаточно часто пишут на арт-стейшене именно с предложениями работы. Вот,
3: угу.
0: арт-стейшен это да, добро. Окей, хорошо. Допустим, ваши зимы не смахнули со стола, вы не неудачник, с вами начинается какое-то первичное общение. Что дальше? Собеседование, приглашение, что?
2: У нас, я честно скажу, что вот... Это задание. Я напрямую, например, наймом не занимаюсь. Я могу угу. только примерно сориентировать, на что это похоже, Плюс-минус везде, но вот тут меня поправит, потому что она и непосредственно этим занимается. Чаще всего в зависимости от... Размеры компании с вами там, списываются, соответственно, смотрят ваше портфолио, если по портфолио вы подошли, то с вами назначается встреча, иногда у компаний происходит несколько встреч, потому что так заведено там, по регламенту для разных специальностей по-разному, но я думаю, что с художниками тоже может быть более одно, одного собеседования, к этому нужно относиться ну, нормально, mm -hmm. это... Разного уровня, как правило, специалисты с вами, возможно, хотят поговорить Потому что, как мы помним, 400 откликов на 400 откликов арт-директора отвлекать, например, мы не можем вот. Но так как это работа HR, они вот как-то это обрабатывают И, допустим, э, ну окей, 200 смахнули Мы забыли о том, что 200 неудачников смахнули э, Вот 200 у нас остается, значит, со Первичные могут провести какие-то там HR Uh -huh. вот. И, скорее всего, могут назначить дополнительную встречу уже с каким-то специалистом, который будет непосредственно с вами работать. Вот. И тестовое задание... Ну, вот, кстати, в разных компаниях тоже по-разному, насколько я слышала, знаю. Могут сперва первично поговорить о цене софт-скиллы, что вы там не странненький, не скандалисты и вообще... В адеквате, так скажем <laughs> вот. И после этого предложить вам тестовое задание э, На которое дается, соответственно Какое-то время на выполнение И после этого, если результат успешный И с вами как раз-таки назначают Вторую встречу уже с каким-то профильным специалистом Иногда Тестовое задание приходит в ответ, грубо говоря, на ваше резюме, на ваше портфолио. Ну, вот мы посмотрели, что вы рисуете там для себя или рисовали на предыдущих местах работы. Пожалуйста, попробуйте выполнить задачу, которая будет максимально приближена к условиям того, что вы будете делать на нашем месте, так скажем.
0: У меня сразу наводящий вопрос про тестовое задание. Очень часто слышу бухтеж, да и в чате вон тоже бухтит народ. Бесплатные тестовые задания. Вообще принято оплачивать тестовые задания, mm. потому что человек тратит свое время. Не факт, что у вас э, то, что он сделает, будет использоваться, но у человека, если он там, не знаю, где-то в, в настоящий момент где-то работает или что, ему как-то надо на это время тратить. А если оно еще и длинное, то человек, mm. скорее всего, это... Или я сейчас затрагиваю вообще такое...
1: Нет, <связываю> <связываю> нормальная тема. У меня там... нормальная тема,
2: да. Это... Я сейчас э, быстренько за две просто как бы... за mm -hmm. Потому что я имела опыт работы, когда и оплачивали тестовые, и опыт работы, mm -hmm. когда не оплачивали тестовые и такая, и такая практика существует, то есть чаще все-таки прибегают к тому, что это бесплатный тест, но я согласна с тем, что кандидат тратит на это время, все вот это вот, но если, в общем... Моя мысль в чем? Если работодатель предлагает вам бесплатно выполнить тестовые, договоритесь о том, чтобы вы могли, например, опубликовать портфолио. Вы потратили время, если не на найм в конкретную контору, то вы потратили время на пополнение своего портфолио. Это вполне себе... Ну, как бы э, Сделка, так скажем, достойная Потому что вы проработали по задаче Которую вам поставила реальная компания Это значит, что вы уже как бы Краем глаза посмотрели на то, как это работает Если у вас совсем опыта нет Для вас это будет э, ценный обмен вот, если вы уже, допустим, не знаю, были в какой-то конторе, и для вас это не в новинку, естественно, вы можете считать, что э, да, я с этого ничего особо не получу, но так или иначе, э, наполнение портфолио – это тоже затрата времени, но вы сами себе его никак не оплачиваете, когда его наполняете, когда рисуете для себя. Mm -hmm. Вот, если платное тестовое, такое тоже бывает, э, но тут важно понимать, что работодатель не будет использовать неуспешное тестовое. Ну, то есть вы нарисовали что-то, вам за него дали деньги, потому что вы потратили время, а работодатель с этого что получил? Он графику эту не использовать не может, он ее просто вот так вот тук -тук -тук, и выкинет. И денежки свои тоже, соответственно, получается, таким же образом выкинет. То есть тут уже работодатели могут начать бухтеть, мол, а за что я должен вам денег? Вы нарисовали.
0: За время, ну, то есть вы ищете специалиста, который, э, скажем так, за, э, закроет ваши проблемы. То есть, здесь обоюдный договор с двух сторон. И... Если мы его
2: найдем, он же мы же его наймем, и он будет получать mm -hmm. зарплату. А если он нарисовал, и, допустим, вот такой, как вот Евро рассказывала, да, тысячу ошибок наделал, там все, mm -hmm. ему еще дорабатывать. И он совсем-совсем не подходит, но он же, как бы потратил свое время. Mm -hmm. И тут вот такая вот кольская тема начинается, что с одной стороны как бы компания может сказать, ну, молодец, ты поработал, вот тебе фидбэк, например, это наш лид потратил тоже время, например, дать тебе фидбэк, положи это себе в портфолио, пожалуйста, mm -hmm. это не облагается там NDA, NDA и все такое. Э -э мы как бы обоюдно потратили друг на друга время, mm -hmm. поэтому как бы без денежка. Без денежков, okay, понятно, без скилл, платить прошли, вы не да? хотите,
0: хорошо, все понятно.
2: Типа... Просто э, я была на стороне компании, которая платила за тестовые Иногда это было ну, до комичного, что приносят совсем неподходящий результат Денег как бы мы договорились, что мы даем при любом раскладе Но и получается, что а компания что с этого поимела Она ни специалиста не получила, ни графику не получила Ничего не получила, только потратила Даю
0: вот бизнес-идею да, Ходить извините, по, собес... по плотным собеседованиям. Вот, мы, иногда так,
2: мы иногда и думали, что есть люди, просто, которые так и делают, честно говоря. <сёк> ну, вот Ева, пусть расскажет свой. Хорошо.
0: Давай Ева.
1: Ну тут, кстати, есть момент. Я вот этот самый про положить в портфель. Это такое небольшое отступление, а потом, да, про тесты и собеседования скажу. А, вот еще один важный такой вот point И э, зачастую... Тестовые э, каких-то известных компаний, они прям легко читаются, потому что у них есть какая-то задачка, там, не знаю, анимировать определенного человечка, к примеру, или нарисовать определенную иллюстрацию. И когда у человека в портфеле лежат только работы э, тестовые для разных компаний, или же только работы с курсов, потому что у некоторых курсов, вот, ну, тоже там рисуют, грубо говоря, одно и то же, например, Смирновскую книжку ни с чем не спутаешь. Да? Mm -hmm. То есть, когда лежат только с курсов работы и только тестовые, э -э тоже, короче говоря, такое... Э -э в общем, понятно, лучше, лучше добавлять... человек только
0: учится, понятно. Ага.
1: Да, да, то есть хорошо бы добавлять, даже когда учишься, хорошо бы добавлять какие-то свои проекты, копии там других проектов, других студий, собственно, можно указать, что вот я там для этого проекта что-то придумал, к примеру, да, сам или же вот просто скопировал, перерисовал, будет понятно, что человек в состоянии красиво перерисовать что-то. Вот, но это так, тоже такая небольшая ремарка. Uh -huh. А если мы говорим про собеседование, у нас, например, система такая. То есть вот у нас есть отклики, они просматриваются первично, человек получает либо отказ, либо э, какой-то сейф базу, потому что иногда откликаются реально классные ребята, но которых прямо сейчас некуда приткнуть, ну вот совсем некуда, нет задач. И тогда мы таких ребят сохраняем в базу, то есть говорим, что в базу сохранили, и в будущем, вот, мы будем рады сотрудничать в будущем, да, будем рады обратиться, вот, чтобы как бы контакт не терять, потому что кто знает, вдруг, вдруг действительно будет возможность смачиться еще там, да, если не, например, не на постоянке, то на какой-то разовой задаче такое тоже бывает». Вот, и после этого, да, проходит собеседование, где как раз-таки, как Вита сказала, проверяется человек, то есть мы общаемся о навыках, рассказываем вкратце о компании, заодно mm -hmm. проверяем софт-скиллы и какую-то адекватность, да, потому что, к примеру, я вот когда начинала, мне прям ставилась такая задача обязательно вот смотреть, ну вот как, ну то есть как человек себя ставит, да, как он себя ведет на собеседовании, то есть да, насколько вот он может вписаться или не вписаться в нашу команду, конечно, такое сразу не определишь, да, но тем не менее Иногда вот ну, видно что сразу Бывают люди, по которым сразу видно Что ну, скорее всего не сработаемся mm
3: -hmm. вот.
1: А если мы говорим о тестовом Тестовое вообще у нас тоже опционально То есть бывает оплачиваемое, бывает неоплачиваемое Более того Если вдруг мы даем тестовое если оно не оплачиваемое, то оно стопудов маленькое. Ну, например, вот у нас там такая практика, э нужно там, проверить, как человек, к примеру, скульптит 3D. Мы дадим ему бюст персонажа, то есть там ничего не ни текстурить не надо, то есть никаких сложностей, там за несколько часов, грубо говоря, он сможет это сделать. И плюс мы заранее проговариваем, что вот, например, конкретно вот эта вот тестовая, конкретная эта задача, она, к примеру, не оплачиваемая. Да, то есть готов ли ты взять такое тесты? У нас нет такого, что мы вот взяли, и это вот все. То есть мы у нас все тестовые неоплачиваемые, делаешь, что хочешь, не хочешь, не делай, все, короче, все, короче, жизнь, боль. Да, то есть мы сразу все озвучиваем. Вот такая-то так выглядит задача, вот такой-то объем, такие-то требования. Соответственно, эту, эту задачу, к примеру, мы не оплачиваем, да, это тестовое. То есть, подходят ли тебе такие условия? То есть мы ну, слушаем, да. То есть, если человеку не подходит, ему там некомфортно, то он не просто не берет тест, к примеру. Есть тестовые, которые оплачиваются. Вообще, тестовые мы даем, когда по портфелю не, не вполне понятно. То есть, вроде как, есть какие-то схожие работы, к примеру, да, которые могут подойти нам под конкретный проект. А вроде бы вот, ну, не вполне ясно. Ну, такие вот ну, нюансы бывают, особенно на каких-то сложных технических задачах. Вот, и вот тогда предлагаем, Тест. Вот. Иногда реально оплачиваем. Иногда человек прямо говорит, что э, вот я готов взять только за ну, взяться заоплачиваемое. Если мы смотрим и понимаем, что он нам сейчас очень нужен, э, мы как-то договариваемся да, на какую-то определенную оплату. Mm -hmm. Вот. То есть все очень варьируется, мы находимся постоянно в диалоге и вот нет такого, что мы хотим кого-то там нагнуть, нагреть и так далее. Плюс тестовые в работе не используются. Мы не даем людям а, какие-то задачи, которые мы потом будем использовать mm -hmm. в работе. То есть нет угу. такого, что вот ты нам за бесплатно что-то сделаешь, а мы потом это вот, э, отдадим в работу, да, и на этом какие-то денежки получим. Нет, это просто чисто посмотреть, э, что человек может, чего он не может. Если э, что-то мы даем что-то, что, что пойдет в работу, то это сразу же, грубо говоря, э, тест на поле боя. То есть, конечно, если человек э, сделал выполнит эту задачу, он получит за нее оплату. Ну как так, он как бы сделал, мы будем это использовать, конечно, мы обязаны ему заплатить за это. То есть никакого жульничества здесь не будет. Uh -huh. Вот ну, Такая вот у нас политика с тестовыми. Но, не, как я сказала, не всегда даем, иногда сразу понятно. У человека, например, какое-то большое обильное портфолио, опыт работы знатный, прям вот по наполнению портфеля понятно, что он может и туда, и сюда, и там 20 задач уже у него там лежат вот по, по данному профилю, да, каких-то 20 картинок там, да, подходящих. И смысла ему давать тест нет, то есть там все понятно.
0: Uh -huh. Окей, вот. okay, хорошо. А, допустим, собеседование пройдено, а... Тестовая выполнено ли, не выполнено, заплачено, не заплачено. Все, берете человека на работу. Как происходит процесс отбординга?
2: Вита, я сейчас так задумалась, это так, надо покопаться в памяти, что происходит. Когда мы последний раз,
0: когда у нас последний раз человек проходил собеседование, в каком году это было?
2: В этом тут опять же просто поправить.
0: Целых два месяца, окей.
2: Ну да, на самом деле да, потому что у нас свеженькие люди пришли буквально недавно, вот. И проблема для меня сейчас в том, что я напрямую как бы от процессов анбординга отошла, но был период, когда я поддерживала как раз ребят первое время и чаще всего это там первый день. Э, раскачка вообще на самом деле э, давайте так я как раз сейчас в процессе разработки такой более подробный роутмапп, я хочу попробовать как раз таки этот процесс анбординга собрать в такой типа персональный роутмапп для сотрудника и если это получится, то будет вот так совсем красиво, как я сейчас расскажу. Вот, в общем. Первый денечек, разумеется, там это на беготню с документами на знакомство человека представляют команде, что здравствуйте, вот такой-то вот пришел человек Все увидьте, это наш новый сотрудник Так как у команда, разумеется, представление все онлайн происходят вот. знакомится следом человек, читает документацию, ему сразу заготовлен пул задач, которые вот как раз вплоть до напиши, свой город заполни, профиль, поставь аватарку. Ну вот прям вот как вот ясельная группа, ведем за ручку, все хорошо, чтобы человек максимально комфортно погружался в то, что вокруг него происходит, потому что в разных компаниях разные инструменты используют. Там, вот,
0: посаживает. я хотел про это спросить. Дирает.
2: Да, вы да, чем да.
0: пользуетесь И, там, для коммуникации, для трекинга, для задач? Почему?
2: Мы пользуемся связкой Asana Slack вот. Поэтому... ну, В принципе, я считаю, что есть наиболее распространенные схемы Это Asana Slack, Jira, Discord угу. вот. Мы вы... У нас в компании Asana Slack работают вот, и как раз для тех, кто ну, на первой же встрече с ПМ выясняется вообще Человек понимает что-то про эти Инструменты или нет, если совсем У него ноль, у нас есть в принципе Документация о том, как Начать работу с любым из этих Инструментов, чаще всего Для художников, разумеется, Slack Это просто чат, и Им много каких функций там не нужно Ну, то есть им просто важно знать, что это Мой чат, и я здесь, как правило PM сразу добавляет только туда, куда надо. Mm -hmm. но ну, базовый инструктаж о том, что это флудильня, это там для объявлений, это твой личный сейф space для того, чтобы, не знаю, пожаловаться, поплакать, не знаю, там, спросить, что куда нести. Вот, да, для каждого сотрудника на период онбординга на, вот это считается у нас 3 месяца. Вообще, как испытательный срок, это все мы включаем в период онбординга, на самом деле, потому что полноценно Человек абсолютно, стопроцентно ориентируется во всех задачах И пощупал все возможные виды работ, которые ему могут прилететь Примерно как раз в течение трех месяцев Вот, на этот период ему выделяется отдельное пространство Где он может с любого уровня вопросы задавать вообще Чтобы он не стеснялся и мог тупить на все 150% и Мы его за это не будем ругать Мы ему все объясним, погладим по голове и скажем Ну, солнышко, вот, все так Эм, так, про инструменты рассказали, все, пообщались, соответственно, мид следом произошел Человек поиграл в наш продукт, так как мы продуктовая компания, ему важно знать вообще, что он делает, какую игру Поэтому пойди поиграй, мы даже спрашиваем мнение, то есть напиши маленький фидбэк, там, резюме, что тебе понравилось, что не понравилось Так как ты художник, может, ты заметил, не знаю, там, текстура кривая или там нарисована как-то что-то некрасивое, или наоборот, все очень нравится. И вообще, можно сказать, а мне вот было скучно, я на десятом уровне заскучал. Типа, вот, а в остальном все нравится. В общем, собираем в том числе небольшой фидбэк от свеж... ну, типа, со свежим взглядом от сотрудников новопришедших. Вот. И, ну и заодно, вот таким образом, как бы, знакомим человека с продуктом, если он раньше все-таки там не играл или играл недостаточно. Вот, так двух зайцев убиваем, собственно говоря. Вот. И в течение трех месяцев постепенно раскручиваем клубок задач, потому что начинаем с самых простых, э -э, с, с плотной поддержкой льда, э -э, потом все сложнее и сложнее у каждой. Там просто из-за специализации разные, немножко отличается вот этот анбординг. у кого-то он более такой э -э, сжатый и плотный, потому что профиль задач достаточно широкий, или там задачи длинные, потому что есть задачи, которые занимают, например, типа ну, до месяца. Естественно, если одна задача делается месяц, как мы посмотрим, человек там случайно ее запорол, или, например, случайно сделал очень хорошо, а потом типа пойдет на спад эта вся история, или наоборот. Ну, то есть поэтому там распределяется нагрузка таким образом, чтобы от простого к сложному, вот, и в зависимости от специализации может немного меняться. Кто-то успевает сделать там 30 задач за эти три месяца, а кто-то успевает сделать там, 4, но очень крупных, и мы там уже понимаем... Что вот он, наш молодец, скорее всего, сеньор помидор. Угу. Вот. Как-то так, наверное. Ну и раз в месяц, естественно, э, типа перформанс-ревью происходит, э, синкаемся, потому успехи не успехи. Дается фидбэк от лида по художественной части, по коммуникации, как правило, вот от меня, как от арт-менеджера, как человек себя вел, как у него с дисциплиной, допустим, там, что он делает все правильно или делает что-то неправильно. Если, соответственно, есть какие-то проблемы в течение первых трех месяцев, мы инициируем созвоны там, чаще, сигнализируем. То есть, человека всегда держим в курсе нашего какого-то беспокойства, мнения. Если он молодец, закрываем, естественно, досрочно этот испытательный срок. Такое тоже возможно. А
0: у меня еще такой наводящий вопрос. Ты сказала, что же у вас компания она сейчас распределенная, да?
2: Ну... Часть же сидит в офисах в разных да, странах, да. как мы уже раньше выяснили, часть вообще на ремоуте, ну вот я, например. Да, да
0: э, у меня вопрос про найм по временной зоне. У вас есть какие-то пределы? Э, допустим?
2: Ну, я понимаю, Ладно,
0: да, вы будете мучить человека из Новосибирска, например? У нас есть
2: по-моему, если я не ошибаюсь, у нас есть люди с большим разрывом по часовому поясу uh -huh. от основного костика компании. Более того, допустим, вот я работаю из Турции, и у нас с основным, с главным офисом в Вильнюса у нас час разницы есть сейчас. Uh -huh. Турции не переводит время. Вот, кто-то там, соответственно, в Польше сидит, тоже там у нас два часа получается mm -hmm. разница, а есть девочка, которая сидит в Таиланде, у нас там с ней что-то восемь или сколько там часов разница. Цифры моя не сильная сторона, если в целом, поэтому там. Э, в общем, большой разница во времени. У нас еще там далеко не вечер, у нее уже ночь, она пошла спать где-то на, по-нашему в 5, например. Э, или вот, как ты правильно заметил, из Новосибирска будем ли мы мучить человека? У нас, по-моему, есть девочка, которая тоже.
0: Э, которую вы мучаете.
2: На Дальнем Востоке работает, но, естественно, там. Обсуждается это все на этапе найма, как мы будем работать. Кто-то подстраивается, потому что он там, например, сова по жизни, и ему в ночь работать, наоборот, самый кайф, и он поэтому там спокойно в наш часовой пояс работает. Если это там категорически невозможно, у нас мы выбираем там какой-то, по-моему, разрыв есть допустимый, чтобы вот основные какие-то, основные слоты по времени были, например, так абстрактно, сейчас не точно, не точная информация с 12, например, до 5, чтобы ты был, в остальное время окей, мы можем там смещаться.
0: Ага, то есть синхронизационное время, это вот это, с 12 до 5. Да. Угу. Ну,
2: какой-то, да, какой-то вот крупный достаточно слот по синхронизации должен быть, иначе э, получается очень затруднительно, когда человек, например, приходит на 2-3 часа синхронизироваться, и, например, уходит спать, а мы только начинаем работу. Этого, как правило, недостаточно, то есть уже угу. срочные правки не внести. Это такой лак очень некомфортный получается. Ну
0: угу. Поэтому...
2: okay. обо этом договариваемся, как правило.
0: Хорошо. Перейдем к Еве. А как у вас?
1: На самом деле у нас очень похожая история. То есть, если мы говорим про анбординг, про анбординг то вначале та же история да, с документами. То есть, там занимается у нас специальный человечек HR, который все оформляет. И дальше он передает нового ребенка, грубо говоря, уже манагеру проекта, на котором, проект, ну, на котором ребенок будет работать. Вот, новый человечек. И уже менеджер занимается, то есть, его как раз таки так, используют
0: а, детский да. труд. А, понятно.
1: Да-да-да. да Оплачиваем детский труд. Вот. И уже манагер отвечает за то, чтобы человечек изучил все необходимые гайды, и понял, как что функционирует, куда в случае чего, по каким вопросам обращаться. Вот. Да, какое-то время ходит, ходит, водит за ручку, постоянно находится на связи, отвечает на любые вопросы. Но это, в принципе, в течение всего рабочего времени. То есть, да, у нас бывает, ребят, которые работают подолгу. А у них возникают какие-то такие, ну, организационные вопросы, и такое случается. То есть манагер всегда на связи. В общем. А -а 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 -а
0: -а. Такой вот вопрос. А люди не бывают вот с таким иногда воспитанием, что типа спрашивать, что не понимаешь, стыдно. Вот у вас есть такие? И что Нет, вы с такими я прям... делаете?
1: А я прям сразу озвучиваю, на самом деле, поскольку как бы на собеседовании, собеседую Яма, моя задача дать первичное представление о компании, то есть, да, в плане у нас открытая достаточно коммуникация, и я всегда стараюсь акцентировать на этом внимание, и более того, акцентировать его не с позиции «вот, у нас ты можешь быть с собой» или еще что-то, а, на, короче, на том, что если человек вовремя что-то не спросит, он может накосячить, и это порушит рабочие процессы, не надо так mm -hmm. делать. Вот, то есть, что, во-первых, можно задавать любые вопросы, это совершенно нормально, и это э, в том числе показатель определенного профессионализма, потому что у меня бывали ситуации, когда художники, э, к примеру, э, на проекте в прошлом году была ситуация, когда человечек не до конца понял ТЗ, э, я была в отпуске, он выдал, э, соответственно, заменяющему менеджеру не очень хороший результат вот, и э, получается, что человек потратил время, а потом его спрашивают, а почему как бы так, на что он дал обоснуй? Ну, я не до конца понял, на какой конкретно референс ориентироваться, так а зачем ты делать-то стал, если ты не до конца понял? Вот, то есть тоже постеснялся, ну вот я постеснялся задать вопрос, типа, я уже долго работаю или что-то такое было. А в итоге это отразилось на рабочих процессах, это не про личные коммуникации, не про личные стеснения, воспитания и прочее, это именно про работу. Если ты не до конца понимаешь, как тебе делать свою работу, если ты где-то запнулся, да, у тебя затык, ты можешь порушить не только себе, но и другим, да, процессы, и это именно больше про... В общем, на работе нет места личным затыкам, вот, мы сразу вопросы. да, тупых вопросов нет, обязательно нужно задавать вопросы, ты не будешь выглядеть дураком или невоспитанным.
0: Окей, хорошо. Так я тебя чем на чем-то прервал, ты говорила как раз про я не помню про что.
1: Так про анбординг я говорила, да, что менеджер соответственно ходит, да, и к mm -hmm. соответственно задает человек вопросы, а, вот. А, что там еще было, -то? господи, что у нас было после онбординга, По-моему, да, получается анбординг и, 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 и был. Я сейчас немножко да вылетаю, тоже чуть-чуть приболела. И да, то есть наблюдаем первое время за человеком, вот собственно, как Вита я звучу, наблюдаем первое время, как идет работа, с какой скоростью человек работает, как он коммуницирует. Не обязательно общаться с командой, к примеру, если ты не пересекаешься по задачам. Но вот, опять же, коммуникация, например, с менеджером проекта, который все контролирует, да, она важна. Коммуникация с арт-директором, который даст какой-то фидбэк, да, даст коррективы. Она важна. То есть наблюдаем за тем, как человек реагирует на фиды, потому что фиды могут быть и от арт-директора, и, и от клиента. Потому что клиенты у нас совершенно разные. И кому-то вот всегда все нравится. Да, к примеру, они смотрят и говорят: ой, как красиво, ой, как красиво! Все, давайте сделайте, а нам еще вот так же красиво все, мы все забираем, у нас нет правок. но такое бывает. Это редко вот и мы наблюдаем за тем как человек в принципе реагирует на то что ему прилетают какие-то правки и комментарии потому что есть ребята которые ну вот очень позитивно относятся да и они правки воспринимают как повод для роста грубо говоря да не как критику какую-то что вот mm -hmm. ты там плохо делаешь а как заметочка о я могу здесь стать лучше это очень крутой подход. А есть вот ребята, которым ну, не очень комфортно, и они начинают сразу загоняться, переживать, я плохой художник, или же и того хуже, там, да, вот вы ничего не понимаете. Я нормально нарисовал, типа, чего вы мне даете правки?
0: Было. Вот это, кстати, интересный момент, что людям надо быть готовым не к критике, а вообще к рабочему процессу. Потому да. что художники, конечно, очень ранимые, все, все, все мы понимаем, творческие люди. что это я не художник, я говно. Вот вот это вот у него всегда присутствует. И с этим тоже надо бороться. И вот хорошо, что ты сказала про фидбэк, что как и люди по-разному на него реагируют. А, Виталий, а у тебя как с такими людьми, которые фидбэк. плачут в подушку от фидбэка?
2: Это абсолютно рабочая, так сказать, история, потому что Везде, где бы я ни работала с художниками и даже просто мы не общались как-то вот в личном общении, всегда мы говорим так или иначе о том, что кто-то, кто хорошо рисует, например, неадекватно почему-то себе там занижает твою оценку. То есть говорит, я там плохо, недостаточно хороший, хотя смотришь на работу, это все нормально. То есть, во-первых, есть некоторая склонность к перфекционизму у некоторых ребят и мы с этим так или иначе боремся, то есть приходится проговаривать э и упоминать о том, что да, все у тебя там хорошо, ты тут, возможно, перебдеваешь у тебя, типа, есть, допустим, нотки перфекционизма, давай с этим как-то работать. Если у тебя будут проблемы, мы тебе скажем. Ну, например, как-то так мы с ним работаем. Mm -hmm. Вот относительно фидбэка, да, особенно когда <coughs> есть нюанс, что в продуктовой, например, компании, естественно, заказчиком нашим, как бы внутренними являются, например, геймдизайнеры. Они, по сути своей, ну, хорошо, если у них там и с вкусом все в порядке, и есть какой-то бэкграунд, может быть, про арт, они могут что-то прокомментировать, но это их непрямая обязанность, это абсолютно понятно. Они там могут оценивать с точки зрения, красиво-некрасиво, типа, то, что я хотел, или не то, что я хотел, ну, грубо говоря, да. Поэтому их фидбэк может быть странным. Ну, для этого как раз на подхвате могу быть я, чтобы перевести с... Как бы фидбэк на, на художника или наоборот, язык художника. Да, да, да. То есть на язык художника или наоборот, какую-то вот, э, ситуацию разрулить о том, чтобы люди друг друга поняли. Так как взгляд на одну и ту же задачу у арта отдела и, например, у заказчика в лице, там неважно, продюсер или геймдизайнер, может быть э, разный. И то, какими словами мы про одно и то же говорим, это иногда бывает по-разному. Вот, поэтому, да, художники, когда напрямую видят какой-то такой странный фидбэк, они немножко иногда ломаются, и приходится приходить и говорить, типа, возможно, ребята имели в виду не то, что ты там себе прочитал, давайте разбираться, что же они там все таки хотели, вот. Ну и, соответственно, тоже сторона заказчика может не всегда понимать какую-то там задумку художника, и мы Приходим к тому, что обсуждаем этот вопрос.
1: Ну, вообще, э, ситуация с тем, что не все ребята готовы к тому, что они будут получать фидбэк это вот еще один момент, об который люди могут запнуться, думая, что вот я приду, сейчас буду рисовать, у меня, я же хорошо рисую. и У меня будут только, я буду вот так вот, короче, штамповать этот арт, все будет круто, меня будут хвалить, и все у меня будет получаться. А иногда э, бывает там одна-две итерации фидбэка, ну как-то по мелочи, да. А порой бывает ситуация, когда, например, идет какой-то долгий поиск на конце. Где-нибудь сначала продумали одну идею mm -hmm. Потом клиенты дали э, Фидбэк, нет, вот эта идея нам не подходит Нет, вот все не то, к примеру ну, Иногда даже бывают размытые ТЗ достаточно да, Где, собственно, клиенты приходят за тем, что давайте Долго искать, чтобы понять, что нам надо вот. И художники просто, да, они зачастую реально ломаются. Вот. Более того, это еще и на работе может отразиться, то есть когда много итераций и у некоторых просто, как это говорится, включаются лапки там, по каким-то психологическим своим причинам. То есть человек привык к тому, что у него вроде как все получается, все круто, все классно. Вот. А тут бабаха ему постоянно говорит, это не то, это, не то, это, не то. И к этому тоже многие художники ну, не до конца готовы. Вот, это тоже важно учесть, когда вы идете на работу куда-то, да, вы там будете выполнять рабочие задачи, и клиент не всегда может быть ими доволен. То есть вы должны быть готовы к тому, что это, что вас будут корректировать, что вам будут давать правки. И это не про ваши скиллы, что вы там плохой или еще что-то, а это про рабочий процесс, Это нормально. То есть у нас и это крутые художники получают правки. Это как бы норма. То есть, нужно mm -hmm. иметь это в виду.
2: Есть еще очень важное, кстати, тут, наверное, это как ответвление от этого вопроса про то, что в процессе в рабочем, особенно, допустим, когда мы разрабатываем продукт, особенно новый, там, ну, то есть поиск, он вообще не заканчивается, и эксперименты не заканчиваются, не заканчиваются поэтому надо быть готовым не только к фидбэку и, допустим, тому, который не всегда художник может понять правильно, да, и там это придется разбирать, или там неожиданный будет какой-то фидбэк, но и нужно быть готовым к тому, что вот в процессе поисков очень много работы выкидывается, получается, или потом ее перерисовывают, заменяют, и это опять же тоже не какая-то личностная история, что конкретно там Вася плохо нарисовал, мы сейчас, короче, год этот арт, допустим, жил в продукте, и через Через год мы такие, блин, ну что-то Вася плохо нарисовал, пришел Петя, который делает это лучше, давайте Петя на арт лучше вставим, там, перерисуем. Это все как бы вообще не про личные истории, это про то, как сделать лучше там, игру, лучше арт в игре. С точки зрения вот, аутсорса, это там заказчик, как студия, может там диктовать тоже свои какие-то штуки вот именно в продукте. Получается, что как раз перебор графики идет очень активный, и тоже далеко не все к этому готовы. Некоторые очень расстраиваются, и, потому что они прикипели, допустим, к персонажу, который они нарисовали. Они очень болезненно воспринимают, когда его там переделывают через год, например, потому что в целом все решили переделывать. И этот персонаж уже в том в старом виде, допустим, не подходит. Были просто такие ситуации, когда художники прям обижались. то Меняется там курс, например, по стилистике там что-то чуть-чуть переделывается. А вот они уже привыкли, уже полюбили свое вот это детище. И в итоге в растрепанных чувствах сидят. Или там не знаю, в общем, с ума сходят бедные. А вот.
0: вообще для новичков э, в студии какой обычно пул задач, Что они выполняют? Э, с чем чаще всего они э, столкнутся? Я понимаю, что им не дадут э, вести, там, не знаю, э, стиль э, проекта визуальный, например. Это, этого никогда не случится, скорее всего. С каким пулом задачи они столкнутся в первый месяц, пока еще на испыталке и прочее. Что обычно ну, вот дается новичкам?
2: вот в, у нас, если примерно так прикинуть, то это по. Все зависимости от специализации. То есть, если это человек, который пришел рисовать, ну, у нашего, у Риддл Роуд есть там локации и мини-игры. За это отвечает это одна категория художников. И мини-игры, это более простой контент, потому что он там угу. по определенному пайплайну делается, и он, в принципе, по масштабу сильно скромнее, чем целая локация. Соответственно, человек, которого мы возьмем, он будет начинать с мини-игр. Может подключаться на какие-то совсем маленькие штуки, типа иконок. То есть мы перебираем все возможные задачи, которые могут на него прийти, в зависимости от сильных сторон. Там, если человек прекрасно показывает себя в цвете, там с атмосферой, то мы можем дать ему какую-то экстра задачу, которая там бывает редко, но на нее тоже нужно, нужно чье-то внимание. И вот мы можем потестировать его как раз на такую задачу, типа побочную какую-то. И вот его пиком развития, соответственно, будет уже там локация. Целая своя, которую он будет делать долго и упорно. Вот. Что еще? Ну, соответственно, у персонажников там есть развитие от модификаций уже имеющихся персонажей до создания нового. То есть, такое развитие идет. Угу. В продукте, как правило, нет э, такой вот прямо маленькой задачки, из которой потом можно перепрыгнуть в какую-то более крупную в отрыве от специализации. То есть э, любого универсального там, новичка мы не можем, э, например, э, посадить. Дело иконки, ну, например. И, типа, неважно, кто там персонажник, лопационщик, кто угодно, начнет свой путь с иконок. Такого у нас невозможно. Вот он будет в зависимости от своей специализации начинать с какой-то маленькой задачи и вот расти до самостоятельного производства какой-то большой задачи по меркам вот этой специализации. Вот, Но я, наверное, сейчас хочу сделать ремарку, но хотя, наверное, это будет больше к Еве относиться, потому что, скорее всего, она скажет про иконки. А я очень-очень хочу сказать, что есть две байки, которые... Не очень корректные относительно там, новичков, входящих в индустрию. Байка номер один: что Ну, вот иконки типа, это самый простой там путь вхождения и с них начинают. С одной стороны, это правильно, потому что это просто маленькая графика в относительном целого Сколько персонажа.
0: же в индустрии иконок нужно, что сейчас из них проходят?
2: Э, много иконки, иконок больше, чем ты думаешь, э, на самом деле. Особо не то, чем кажется, иконок больше, чем ты можешь себе вообразить. Вот И суть-то в чем? Считается, что иконки Самая простая графика, и поэтому с нее начинают Новички, но я хочу сказать Очень важную вещь, что у иконографики Есть свои законы, правила Особенности, которые Важно тоже уметь делать То есть, если вы сделаете портфолио Там из сотни иконок Каких-то на свой вкус и не факт, что у вас возьмут, на, допустим, художника по иконкам просто за количество, потому что там дизайн формы, как это будет читаться с телефона, это же маленькая графика, мы помним, да, соответственно, она должна там отражать свою суть в идеале по дизайну, она должна хорошо читаться, то есть там есть вот эти мелкие нюансы, которые упираются в какую-то базовую подготовку у вас, mm -hmm. у вас как художника. И, и казалось бы, ну чего там, ну нарисовать там маленький там, домик или что-то маленькое, это легко, но все не так просто, и на это важно обращать внимание, когда э, вы, допустим, целитесь в то, что я зайду в игровую индустрию через иконки, это надо тоже делать желательно грамотно Вот, и вторая байка, это что легко войти в игровую индустрию через UI, ну именно как художнику Да, сейчас Ева тоже скажет ты подробнее можешь про это рассказать, но просто это реально такая штука. И я знаю, что на самом деле про что-то подобное говорила когда-то Вера. У нее есть э, этот лекция, вот типа UI, это лазейка, в которую можно просочиться. Но э, я не буду оспаривать ее тезисы, э, но там, возможно, не как-то не освещен нюанс того, что у UI тоже есть свои особенности, которые важно понимать, знать и быть готовыми. Что там задать. в общем, UI это сфера для людей, у которых прям очень динамичная соображалка, я бы так сказала. Потому что задачи очень часто уникальные, требуют подключения знаний каких-то вот, Usability, как UX, именно, да? что как будет удобно, как будет понятно. Так, возместить все, что хочет геймдизайн, в одно окно. Или, может быть, не в одно окно, а сказать, слушайте, ну нам тут нужно что-то сделать. В общем, очень много на практике нужно играть, смотреть. То есть такая, прям не для слабонервных, я бы сказала, сфера. Да, там объемно в плане рисования может быть поменьше, того, что мы рисуем. То есть там может быть не быть уже там, людей с, рук, с руками, с лицами, которые вызывают сложности у новичков, там может не быть атмосферы и построения какого-то жесткого, но масса своих других заморочек. Поэтому э, все, кто думали, что ну я сейчас, короче, через UI зайду в индустрию, и все будет классно, стоит еще не покопаться в теме. Просто, Возможно, да. все не так просто. Вот теперь передаю слово ей, потому что она больше всех, мне кажется, про эти штуки знает. И <смех> <никогда не смех> Нет.
1: А, на самом деле, про UI, да, у меня есть этот момент. Ну, во-первых, скажу, что в, у нас вхождение, опять же, тоже происходит, ну, у человека, когда он входит в студию, естественно, он начинает, если это какой-то прям, ну, вот, начинающий специалист сам по себе, есть разница, да, между начинающими и уже опытными специалистами. Конечно, задачи ему даются согласно какой-то его специализации, которая у него примерно имеется направление, да, на которые мы его взяли, начиная с каких-то простеньких и заканчивая уже чем-то сложным. Ну, к примеру, он может получить там скетчи какие-то на покраску, к примеру, или уже готовые крашенные скетчи там, несложных каких-то объектов на рендер, потому что все-таки э, концепт это вот про придумать, там как-то уже какой-то опыт, насмотренность нужны, ну и цвет опять же тоже, да, он требует знаний определенных. Вот, то есть, например, с какого-то несложного рендера человек начинает, потом потихонечку там с цветом может начать уже работать, а потом и сам что-то придумывать, а потом уже с более сложными какими-то объектами задачами работать. Вот, вот про точки вхождения, да, то есть э, про иконки, да вот у меня 50 на 50 согласие с Витой, почему? Потому что, да, конечно, то есть есть свои, ну, свои сложности в понимании в разработке, то есть в логике разработки этих самых иконок, то есть не просто нарисовал там какой-нибудь шарик, там бомбочку, еще что-то, вот. Опять же, там и в стилистику нужно попасть, и чтобы все это смотрелось цельно, как бы, да, и красиво, и э, определенные нюансы восприятия у иконок есть, потому что они на экране телефончика, к примеру, должны быть, ну, они маленькие на экране телефона, и какие-нибудь там супер-пупер детальные, если ты будешь рисовать, к примеру, иконки, ну, если ты их там перегрузишь, к примеру, один из нюансов, тоже, опять же, сложность. То есть эти моменты нужно понимать. Вот. Но в то же время, как правило, многие начинают с иконок, потому что там вот, ну, несложные объекты на этих иконках бывают, да И вот, опять же, их, пожалуйста, рендерить можно, финалить. А вот с UI, да, очень многие покупаются на то, что, ну вот, там же немного нарисовано, что там, две кнопки, какая-нибудь шестеренка, грубо говоря, и немножко текста. То есть, да, это просто, но вот... Проблема UI в том, что люди забывают, что там не столько рисовать, сколько прям. То есть одна часть это рисование, а другая часть это вот как раз таки думалка и насмотренность, как будет взаимодействовать, как разработать функциональность. Да. Да, функциональность. То есть, как разработать цельный стиль всех этих кнопок, чтобы все это и расположено красиво было, и по размерам там все гармонично, и отрисовано. Многие еще упускают такой момент, что когда объектики простые. Особенно важно их чистенько, красиво зарендерить. А это вот не все начинашки могут, потому что, например, если посмотреть, ну вот та же пухлая иконочка, любая казуальная игра, вот смотришь, вроде кнопка одного цвета вроде, что там, какая-то тенюшка, еще что-то, а ты еще и сделай так, чтобы она была вот такая вот вся гладкая, цельная, объемная, пухленькая, вкусненькая и сладенькая. Да, То есть, чтобы она не выглядела где-то промятой в одном месте, или чтобы на ней мазки не были видны какие-то там кривенькие. Вот. Это прям вот тоже важный момент, потому что юай, да, он выглядит простым, но и думать надо, и уметь вот это вот чистенько-красивенько сделать. Вот, это да, поэтому сложненько, да, с юай. У меня был недавно случай, когда пришла девочка и сказала, что вот я подумала, что юай это несложно, и я решила вот с юай начать свое освоение, и в процессе просто начала, ну, немножко ломаться, скажем так, поняла, что это довольно сложно, вот.
0: Окей. Okay. Хорошо, а давайте поговорим про бабло. <свист>
3: <свист> как,
0: да, Как вообще художнику, начинающему правильно оценить свой уровень И на что он может примерно, ну не то что прям рассчитывать Мы прям конкретно про деньги не будем, конечно Но в целом вот как ему оценить свой уровень что, Чтобы потом не было ни разочарований или там сюрпризов каких-то я
3: думаю,
2: что тут важно начать с того, что Ну, как и в принципе в большинстве, наверное, направлений в геймдеве есть разделение на джуниор, middle, есть middle плюс иногда mm -hmm. и senior. Вот. Ну и дальше там какой-нибудь head of чего-нибудь. И самая скользкая история тут в том, что у всех. Компании оценка идет очень по-разному. То есть, что, допустим, у нас будет джуниор, у Евы, например, там может быть уже middle, потому что уровень графики разный уровень требований разный. Да даже, ладно, у нас, например, в нашем поле может быть еще более-менее одинаковая оценка, но э, понятно, что э, какая-нибудь э, художник Junior джу, или там, например, нет, не джуниор, мидл э, у нас в Глере, это не, не middle для какой это например. Вот, скорее всего там понятие медла это немножко что-то другое вот поэтому не так все это просто есть материалы по которым э, описывается что должен уметь junior что должен уметь middle что должен уметь сеньор они очень эти понятия усредненные, как правило, поэтому не стоит обижаться, если вам вдруг в какой-то компании сказали, что вы джуниор, хотя вы и рассчитывали, что вы миду. Mm -hmm. Это абсолютно нормальная ситуация, потому что, как я уже сказала… Эта оценка, она не, как это правильно, не ГОСТ для всех компаний, так скажем Это такая, не знаю, болячка или не болячка, как правильно сказать Для индустрии, которая динамично развивается и, в принципе, достаточно молода У нас и названия специализаций очень часто плавают от компании к компании То есть люди, выполняющие одни и те же функции, могут называться совсем по-разному и та же история вот с оценкой уровня, потому что в одной компании вы будете джуниором, в другой вы будете медлом, а где-то вообще вы вполне можете занять <laughs> позицию да потому что там ну, вообще начинашки настолько, вся компания, например, а вы уже имеете опыт работы угу. где-то, хоть в какой-то позиции, на вас уже будут равняться, потому что вы что-то видели, вы что-то знаете об этой жизни. Вот. То есть, я так а... понимаю,
0: свой уровень оценить вообще невозможно.
2: Можно по средним критериям каким-то, да, mm -hmm. и от них будет колебание минимальное, то есть как в пределах вот одного уровня. Если вы джуниор, то вы там, допустим, должны уметь какой-то кусок графики полноценно доводить до финала. То есть в, в, в любом расчете важно, важный критерий умения доводить до финала. Если mm -hmm. это иконочка, то, допустим, вы умеете продакшн-качество иконочки. Продакшн-качество, как оцениваем, в зависимости от студии, куда мы хотим, берем их портфолио, берем их примеры графики, вот продакшн-качество, как правило, там выложено. То-то то, что делает компания. Если вы умеете точно так же, вот 100%, то, значит вы выдаете нужный вообще нужное качество вот и естественно джуниору дается возможность воспользоваться такой штукой как фидбэк лида и его может быть относительно там больше чем у любых других позиций дальше там middle и далее вот он может быть не вполне самостоятелен но тем не менее руками довести до финала какую-то графику джуниор уже должен иметь, у уметь вот. мидлы, соответственно, чуть более самостоятельные, они требуют меньше энергозатрат лида на то, чтобы контролировать их, они могут более сложную комплексную графику, то есть уже это, это мы говорим не про иконочку, например, а про персонажа, про какую-то несложную, может быть, локацию все еще с поддержкой или да, но в меньшей степени. Мидл плюс и сеньоры уже практически автономные единицы. Им в них кидаешь задачу, они такие, понял, сделал, так принес через неделю, все классно, вопросов нет. <laughs> но это если совсем упростить. Вот. Естественно, сеньоры могут выступать там какими-то помощниками тому же ходу, то есть они могут как-то подтянуть малышей джуниоров. Они могут что-то подсказать, они могут быть стилеобразующими художниками, и чаще всего ими являются. То есть, когда особенно новый продукт разрабатывается, там все равно есть какой-то заводило, который придумал, как это будет выглядеть, и он создает эталоны, к которым потом все, соответственно, подтягиваются. Вот, как-то так. Соответственно, оценивать свой уровень можно от этих критериев. Я не знаю, насколько у тебя тут возможно пошарить материал, который э, описывает Просто я знаю, что, допустим, у той же Веры э, есть презентажка, которая шарилась на ее стриме когда-то э, Она так и называется, как оценить свой уровень художника Вот Основные тезисы там выписаны вот, но я сейчас упомянула об этом, а уж там шарить ссылки или не шарить, на усмотрение Я не нашла пока, да, поэтому, к сожалению, прямо сейчас я ее точно не пошарю, потому я, что... У, у меня есть, да. я есть, я если что дам, я, ее, я сохраняю все гайды, которые нахожу в сети, я немножко вот такая.
1: Ну, я думаю, что да, если ты нашла ее в общем доступе, то, скорее всего, ты можешь ее пошарить.
2: Ну, это сто процентов. Mm -hmm со своей стороны я, наверное, все рассказала, и вот я склонна верить, если по среднему значению, я склонна верить вот тому, что в свое время скомпилировала Вера. Я, в принципе, со многим там согласна, но делаем поправочку, да, на то, что для разных студий вы будете, скорее всего, по-разному оценены, это нормально, такова ситуация в индустрии.
0: Нам в чате напомнили, что есть компания Values Value, которая занимается рекрутингом, и она... Периодически проводятся зарплатные опросы. И там можно найти yeah. себе э, в, понятных цифрах, да, в понятных цифрах. Единственное, за прошлый год у них не было еще, э, не mm -hmm. подводили. Ну, тоже по понятным причинам. А за 2021 год точно есть. Э, можно найти. А за 2022, я сейчас быстренько погуглил, за 2022 есть только по Украине. А до этого они делали такой общий, э, mm -hmm. точно, за 2021, большой. Напишите value s зарплатный опрос, гибдева 2021 и найдете Там в отчете приняло участие 2500 специалистов вот, И примерно поймете, сколько вы будете зарабатывать, чтобы потом отвечать на эти вопросы Так, прежде чем перейти к вопросам, я предлагаю Мы уже, кстати, мы так хорошо идем, что прям вообще замечательно причем, перейти к вопросам, хотя это часто тоже вопрос в чате возникал, я бы хотел уточнить, что вы вообще ощущаете в, в арт-индустрии про нейросети. То, что мы сейчас все чаще-чаще сталкиваемся, смотрю, Виталий вообще в усы себе там улыбается, вот. но народ интересует, когда вас всех уже повольняют, и можно будет написать один строчковый запрос и получить красивую картинку, и вообще никому платить не надо.
1: Ну, это неоднозначно весьма, да. На самом деле, вот ä, понятное дело, что всегда, когда какие-то инновации приходят ä, в мир, да, как, например, было в свое время, появился CG, и традиционные художники, стало все больно, грустно, такие, сейчас они нас вытеснят, все, ну, все равно спрос ä, остался. Плюс э, нейросетка на данный момент, насколько я знаю, да, она все-таки выдает не идеальные какие-то результаты. Вот. Понятное дело, что что-то я точно знаю, что кто-то уже использует нейросеть в работе. И в данном случае, возможно, ну, э, когда что-то меняется, главное вовремя войти в поток и подстроиться. То есть это не значит, что всех нас уволят, что нам там все мы не будем рисовать. Да, но в то же время, да, нельзя списывать нейросетку со счетов Она потеснит, скажем так И поэтому нужно как можно раньше понять, что это, с чем это едят Как это можно применить в своей работе Как можно быстрее встроиться, научиться это использовать да, Чтобы не вывалиться, не оказаться Либо в позиции, типа, вот мы все умрем, нейросетка, мы останемся без работы Либо в позиции, а, типа, непонятно что, там вообще не буду чесаться да, То есть, э, э, там будь что будет То есть, э, мы придерживаемся позиции, надо, короче, изучать и быть в курсе вот, и учиться, соответственно, да, тоже примерять, опять же, в свою работу, понимать, как это и какие перспективы это все может принести. То есть и не, и не паникуем, но и не, не игнорируем, а учимся
2: использовать. Вот, примерно такая позиция, скажем так. Я транслирую такую. Я почему-то, сп... я не помню, в какой серии, по какому поводу в Соус парке была эта фраза, что так и, так и мы из-за этих гадов без работы сидим. Главное в такую, значит, не войти стадию. Но тут правильно я вас сказала, что развитие технологии, но в целом неизбежно. И это стоит просто, с этим стоит смириться. И действительно, когда-то там ручной труд заменили какие-то там фабрики машины так или иначе и, да сейчас это все выглядит очень будоражаще интересно и в целом я думаю многие видели статью от по-моему Green Pixel о том как они уже используют опыт нейросетей мы изуч... ну типа я читала эту статью я смотрела на это с точки зрения продакшена и производства графики для продукта, я пока что вижу ряд дыр, так скажем, определенных. И, скорее всего, мы их в ближайшее время не золотаем. Я объясню, о чем я говорю. Нейросеть может, на мой взгляд, это как бы сейчас тоже только сугубо мое личное мнение, нейросеть может покрыть запрос компании на контент, который генерируется для количества, который не несет, не продает, в общем-то который существует для того, чтобы забивать эфир, потому что его действительно можно генерировать того качества, того уровня, который нужен для производства как раз вот такой графики. Но что касается какого-то уникального, который должен именно презентовать продукт, продавать его и так далее, влиять на игрока, там как-то… Скорее всего, сейчас нейросеть не сможет этого сделать Ну, опять же, мне так кажется Там есть еще нюансы в пайплайне, То есть это нужно будет новые пайплайны вырабатывать На это тоже потребуется определенное время Ну, а то, что, скорее всего, появится больше запросов на рынке А-ля оператор нейросети там, да, Это уже, в принципе, ну, очевидно то есть я бы... Ну, это прогресс, его, короче, не стоит бояться, действительно, с ним надо учиться дружить, и на 100% вряд ли нейросеть заменит художников. Как минимум, для оперирования ей в грамотном ключе потребуется ряд художественных знаний, ряд доработок, скорее всего, также будет требоваться, потому что ну, про шестые пальцы все уже в курсе, да, что нейросеть mm -hmm. не умеет рисовать руки, и при этом э, она это не может делать из-за сложной анатомической конструкции, по-моему. Э, в общем, есть у нее нюансы. Есть нюансы, да, то есть они связаны с тем, что нейросеть не понимает структуру некоторых вещей. А это то, чему как бы художники учатся, когда, например, получают Ну, это же
0: процесс обучения, что и художников, что и этих. Mm -hmm. Ну, скажем так, что ждем должности оператора нейросети второго разряда, такого уровня пока.
2: Ну да, там обучение...
0: Давайте так договоримся. Уважаемые слушатели, обращаюсь к вам. Если вы сейчас в работе успешно используете нейросети в любом виде своей деятельности, не знаю, геймдизайнеры, вместо того, чтобы писать геймдиздок две недели, за 5 пять минут генерирует себя замечательный гейм дизайн документ из из нейросети художники программисты приходите пожалуйста в подкаст соберемся побухтим на эту тему с удовольствием тем горячая но прямо я вижу только какие-то небольшие отрывки частные частные случаи использования люди пишут ну я там себе упрощаю вот этот процесс кто-то е-мэйлы e пишет более грамотно тоже хорошо на, на заданную тему кто-то что-то такое делает Давайте сядем, побухтим Замечательно пару часов Расскажете про свои э -э, Лайфхаки, как это делается Куда это движется Вот. Давайте пойдем к вопросам <coughs> У меня небольшая просьба Если не сложно отвечать на вопросы кратко Потому что на самом деле вопросов накидали Достаточно много, я их не сортировал Я просто буду зачитывать из чата Если вопрос не по теме Или мы обсудили и будем просто двигаться дальше Винсент спрашивает, являются ли фриланс художники, фриланс биржи прямой конкуренцией аутсорс-компаниям или у них уже преимущественно разные клиенты? Вопрос к Еве, получается.
1: Ну тут как, смотрите. Значит, в чем прикол именно аутсорс-компании? Когда клиент приходит в аутсорс-компанию, он получает, он заказывает не только арт. Ну и контроль этого арта, да, он получает арт direction ко всему прочему Вот это просто, в принципе, немножечко разные э, направления То есть кому-то комфортнее взять фрилансера, но тем не менее э, Вся суть в том, что, э, то есть все, короче, э, результат базируется на том, что, собственно, умеет фрилансер А когда человек обращается именно, да, или компания обращается в аутсорс-компанию Она получает, э, на клиент получает свой пак услуг В том числе и контроль э, качества арта вот, то есть он платит не только за то, что ему нарисуют, да, но и э, за то, что ему хорошо нарисуют, проконтролируют все это, поправят там, да, и выдадут какой-то, ну, классный результат, то есть и, тем, и для тех, и для тех, короче говоря, есть э, свой клиент, свой запрос, э, поэтому, ну, я, ну, по моему субъективному мнению, как бы, ну, я бы не сказала, что конкуренция прям. То есть, каждому свое. Кому-то комфортнее взять себе фрилансера, потому что, конечно, ну, чего же греха таить, фриланс стоит дешевле. А когда ты покупаешь целый пак услуг, конечно, он
3: стоит угу. дорого.
0: Хорошо. Никаш спрашивает. С точки зрения серьезной студии, делающей A-plus игры, как проводится маркет-иссёч на предмет выбора стиля новой игры или изменения стиля во франшизе? Будет ли этот стиль, спросив долгую? Знаете, что эти про это?
2: Это я бы спросила тебя, наверное У вас считается A+,
0: у нас много что считается Я не буду отвечать на этот вопрос, потому что немножко не моя специалиста. Я к продакшену сейчас имею очень посредственное отношение Я больше с существующим портфолио игр работаю, так что я не отвечу Хорошо Вопрос интересный, кстати, с... Не знаю, как книг правильно почитать. сухой 1x, наверное. Э -э что делать, если практически везде нужен опыт работы, а у тебя его нету, и ты вообще делал моды? Ну, это художество... Давай перефразируем, чтобы нашей теме: Нет опыта работы. Что делать?
2: Uh -huh. Вопрос, почему моды не являются опытом Я понимаю, что там человек, допустим, с точки зрения, не знаю, там, программирования или геймдизайна Мне казалось, что в этой сфере как раз-таки, если у тебя нет опыта работы реального Ты приносишь моды, ты приносишь диздоки, какие ты там себе сочинял, писал, например Ну, то есть, как раз такие сэмплы работ максимально приближены к тому, что ты будешь делать на том месте работы, куда ты подаешься Соответственно, для художников... Это работы в стилистике Компании, которую они хотят попасть Сэмплы графики На которые они претендуют То есть если мы идем на персонажника То рисуем персонажа в стилистике игры Куда хотим попасть Потому mm -hmm. что нам этом, этим предстоит заниматься Вот и все Тут у, опыт работы сказывается только По большей части на знании пайплайна То есть вам при, придется ли вас учить там, Лиду, арт-директору Как вообще с другой стороны, короче, стилу сдержайте как слои в режиме наложения.
3: Ну, вот это
1: как раз про первичный ресерч. Перед тем, как то есть ты понимаешь, что ты хочешь попасть в индустрию, но ты нигде не работала, везде нужен опыт работы. Что ты делаешь? Ты ищешь, что это, в принципе, в доступе информация. это Огромное количество и подкастов, опять же, каких-то выступлений. да? Ты ищешь, какие входные первичные данные нужны. Как графика та или иная разрабатывается. Определяешься, в каком направлении ты будешь работать. И кладешь вот в портфель. Ко мне девочка недавно постучалась в Телеграм, что вот, мол, узнала, что вам требуется там да специалист по UI uh, у меня вот есть вот это это я там делала на работе там это у меня закрытое а вот три проекта я их разработала ну просто вот с нуля то есть сама придумала то есть это не рабочие я их сама придумала вот и сразу становится понятно ага человек и сам в состоянии что-то придумать да и в принципе взял ответственность на себя за то чтобы наполнить свое портфолио да то есть uh -huh. -то было когда у меня не было а то есть ну что у меня еще не было работы поэтому вот я поискала информацию получилось как делать интерфейс, и положила несколько примеров чтобы показать как я рисую как я придумываю, вот. И сразу же, типа, такой респект, что, ну, человек думает о том, как ему не просто ходит подайте работу, пожалуйста, а вот заботиться о том, чтобы все-таки как-то показать себя потенциальному работодателю. То есть, да, изучайте, понимаете, скажем так, в какое направление вы хотите податься. Имитируйте, изучайте. Да, имитируйте. имитируйте
2: опыт работы, имитируйте. но да, честно имитируйте. признавайтесь, пожалуйста, что вы это сделали имитируйте. сами. Да. Да. Вот. Вам еще
1: это и зачтется, пожалуйста если еще и хорошо сделано будет. имитация
0: вот. бурной деятельности. Все правильно. Хорошо. Ой. Спасибо. Кирилл Герасимов спрашивает. Как вы оцениваете перформанс художника на ревью? Должен ли художник отрабатывать 8 часов в день или он может работать 4? А что он остальные 20 часов в день делает тогда?
2: Я тут, наверное, про перформанс-ревью Я тут обмолвилась, наверное, вопрос был в эту сторону Вообще, если компания нанимает человека на 8 часов То, конечно, и рассчитывается, что человек работает 8 часов То, что... Как это правильно сказать? Возможно, вопрос еще также связан с тем, что свободный график, вот это все не от звонка до звонка, мы работаем в игровой индустрии, это все правильно, то есть достаточно гибкие условия, как правило, в сотрудничестве между там компанией и исполнителем, но... Мы рассчитываем, что человек присутствует 8 часов, мы рассчитываем на него нагрузку, исходя из этого. Угу. Мы, не, допустим, не приветствуем переработки при этом. Нам не нужно, чтобы вы сидели 10, 12, 20 там, часов, да? отсидите 8, ну как не отсидите, отработайте 8. Задача вам на это, разумеется, будет как раз. Все остальное, это выходные, свободное время, пожалуйста, все ваше. Если вы работаете только 4 часа, это значит, что кто-то вам не додал работы. Почему вы поработали только четыре? Ну, вот важный момент. У нас, например,
1: входит в том числе в ответственность художника вовремя маякнуть, что он там что-то сделал, и ему больше нечего делать, там, да, что он на всех своих, там, да, там да, все свои задачки выполнил, то есть, что дайте, пожалуйста, что-нибудь еще, потому что ну, у него персонального надсмотрщика, который смотрит его фотошоп, да, что он там делает, нету. Вот. Ну и плюс, опять же, конечно, если человек работает в штате, у него прям по регламенту прописан рабочий день 8 часов, то он, конечно, болт пинать не может. То есть, он одно отдал на ревью, делает другое что-то, да, он постоянно загружен. Ну, а если, как бы, речь идет о каком-то контракте, фрилансе, да, то там, конечно, человек работает столько часов, сколько, он, сколько ему комфортно, да, по согласованию, по взаимной договоренности. Вот, но простаивание на, ну, в штате при каком-то рабочем часовом дне фиксированном, ну, это соу-соу, so -so, не надо так.
0: Ну, вообще, в целом, игровая индустрия очень сильно страдает трудоголизмом среди своих сотрудников. Тут чаще надо наоборот говорить, чтобы ты перестать да. работать, ты иди отдохни. Это твоя
2: этим... приколюха.
0: Нет, художники тоже
2: иногда, они, ой, мне так хотелось закончить, я зарисовался, вот идею поймал, вот надо добить. Иди спать, ноль часов, ноль минут.
1: У меня есть такой друг, любит в 5-6 утра скинуть апдейт, а я с утра прихожу, где спал вообще? Остановись! «Остановись!» Я не мог, у меня была идея. Я говорю, ты вот сейчас ночью поработаешь, потом ты выгоришь, и вся работа посыпется.
2: Это и точно. Так что дети, Отличная не пейте, работайте 8 да. часов, а не 108 часов.
1: Это, знаете, приколюха про переработки коротенькая. Когда только манагер приходит, он и работает, типа, вот как интересно, я буду перерабатывать. Короче, я просто буду сидеть, да мне нравится. Потом, короче, выгорает просто вот прям в усмерть да, выгорает, потом учится работать нормальный рабочий день, и потом он приходит к тому, что «А, я работаю, короче, спокойно к переработкам, я просто дошел до того дзены, когда я могу посидеть лишних 2-3 часа, просто потому что мне так хочется, я не хочу такого.
0: Хорошо. Рио Кулраш спрашивает. Подскажите, пожалуйста, насколько сейчас актуальны вакансии пиксель-артистов именно в более-менее крупных студиях, а не инди-студиях?
2: Бесплатно подсказываю, намекаю на вакансию в деспотизм. Я и там не работаю, но я просто видела. Я видела, я не могу молчать, когда я видела место, про которое спрашивают. Там пиксель, там, правда, UI, я не знаю насчет художника. Ну, я
0: полностью не зачитал вопрос. Человек как раз пишет, что только Тагибилд видел вообще, но блин. Вот у вас. Хорошо, ладно, как Еви, вам заказывают на аутсорс пиксель арт?
1: Ну вот на данный момент конкретно до нас очень редко. То есть основная масса, которая к нам приходит, это казуалочка 2D-шная. То есть пиксилиард, mm -hmm. это прям, ну вот вообще, вот, вот прям, я не помню, ну, не буквально за эти три года там почти что моей работы, дай бог, там раз-два было. Ну, опять же, как бы, может быть, до, до нас тогда ходят. Но, в принципе, даже если посмотреть вот так вот, э, на то, что заказывают, да, как я и сказала, это 2Dшная казуалка. Вот потому что как бы просто приятно глазу, потому что пиксель-арт, например, не всем комфортно воспринимать. Да, mm -hmm. вот эта простая мультяшная стилизованная графика, уютная, с приятными цветами, конечно, она и в производстве как-то комфортная, и глаз радует людям.
0: Да, еще ее очень просто взаимозаменять... Художник. То есть многие люди в этом стиле да, работают. Да. Понятные референсы ты, тебе не нужно. То есть в пиксель-арте не все умеют нет, хорошо не работать. Нет. Один пиксель-арт может кардинально отличаться от пиксель-арта другого. Это, это правда. Кейл Герасимов спрашивает, как отличить арт, который выполняет свою задачу, в скобках, сладенький, от того, который не выполняется, если ты не арт-директ? Как вообще сладенького отличить от не сладенького?
1: Ну, если мы говорим, вот, например, как у нас это происходит, да, мы все равно в первую очередь мы ориентируемся на визуальные референсы, которые предоставляет клиент. Потому что он четко понимает, что он хочет увидеть, как правило, и он предоставляет визуальные референсы. И самое банальное это вот сиська-сиська цветок-цветок. Ну, вот как это известно,
3: хочется. Я сломала его весь Ты
1: не знаешь, этого мема? Это локальный мем. Это мем, короче так, по -по говоря.
0: Простите за мемы, я не знаю мема да, про сиську-сиську, да. блин.
1: Короче, не нему <свят> <свят> Да, мы да. Ну, Короче, суть в том, что, значит, два товарища рассматривают две картины. Одна нарисована в определенном каком-то одном красивом там стиле, да, профессионально. Другая какая-то совершенно любительская копия, прям вот грубо нарисована, плохо нарисована. И один, грубо говоря, за то, что ну ты же видишь, что они разные, да, а второй такой смотрит. А, ну, нарисована, грубо говоря, сиська и цветок. Говорит, сиська, сиська, цветок, цветок. То есть, вообще, одно
2: и то же.
0: Хорошо,
3: да. спасибо. Вот. Замем пояснили, я тебя да.
0: понимаю. <laughs> Все, хорошо. Вот. Выпуск прошел не зря. Тебе не, сты не стыдно себе. с людьми разговаривать Тебе из, из художественного?
1: Вот, и смотрим на референсы, то есть банально оцениваем вот на это, то есть что клиент запросил, он прям показал, как он хочет, чтобы это выглядело, и ты смотришь, похоже, не похоже, сам не видишь, пингуешь своего э, манагера проекта, потому что зачастую там либо лида, либо менеджера, либо да, либо арт-директора, вот, но если ты сам работаешь, там сам на себя, к примеру, не в какой-то компании, ну, тут либо, да, вот сравниваешь с тем, что попросили, что у тебя получилось, либо обращаешься к более старшим товарищам, если они у тебя есть, и просишь какого-то комментария и фидбэка, что вот правильно ли я попал.
0: А есть какие-то в Телеграме чаты художников, которые можно фидбэк попросить или, не знаю, Дискорды? Я знаю только группу
2: ВКонтакте.
0: Группа ВКонтакте, как она называется?
2: Как не надо рисовать, по-моему. Там да. дают фидбэк. И, по-моему, раньше, кстати, у ArtNest, я не знаю, сейчас, Ева, вы практикуете или нет, у вас раньше, по-моему, была на фидбэк рубрика что можно было отправить работу, да, и делали вот да. да,
1: и бывает Значит. такая штука, бывает, когда у нас ребята свободны, они дают mm. какой-то фидбэк. Ну и плюс в целом, да, и в Телеге, но, как правило, я не назову сейчас какое-то конкретное название, просто замечала, что есть, ну, какие-то комьюнити, да, где ребята делятся и говорят, что а вот кто-нибудь может дать, ли мне, дать мне фидбэк, а то я не понимаю, что хорошо, а что mm -hmm. плохо. Mm -hmm. Вот, то есть, конечно, есть, есть э, в Дискорде, например, у нас просто есть еще у ну, руководителя нашей студии, у Веры, у нее есть онлайн-школа, да, обучение рисованию артность и, соответственно, свое комьюнити. То есть и ВК, и в Дискорде есть свой сервер, и там ребята да, периодически закидывают. А вот, мол, скажите кто-нибудь, кто шарит, как, как получилось, хорошо или нет. Плюс у нас проводится такая практика, как четверговые рисовашки, к примеру. это Там все, грубо говоря, рисуют на заданную тему, там в течение часа, потом сдают на ревью. Вот, и какие-то работы они разбираются. Там также, так вот, люди, грубо говоря, по, по, по тому, что они нарисовали, получают какой-то фидбэк, комментарий угу. Такая штука есть, к примеру. Окей,
0: okay, хорошо. Опять же, обращаюсь к аудитории. Если вы знаете такие места, где художники тусуются, общаются. Накидайте в комментариях в Ютубе под это видео. Посмотрим, сколько нас. Если ссылки не проходят, и очень часто любят блокировать ссылки на всякие ресурсы, просто пишите название: типа Telegram, ищите вот это вот. Не знаю, в Дискорде ищите вот это вот. Посмотрим. Есть такие сообщества, которые дают честный фидбэк и к вам набежит куча народу. Хорошо. Все, вопросы закончились, и некоторые я пропустил, потому что мы, скорее всего, их обсуждали в течение выпуска. Если у вас есть что-то сказать под конец выпуска, посоветовать еще, можно это сделать сейчас. Если нет, то будем, к сожалению, прощаться.
2: Ну, наверное, какое-то заключительное небольшое слово можно сказать, что э, если вы решили прийти художникам Гиндеф э, очень хорошо подумайте, Знаете, как сейчас очень популярно у всяких инфо к сожалению, вот это вот. Да. А, представьте свою цель более конкретно. Не мыслите категориями, что я художник геймдеви, какой то. Подумайте, как вам комфортно работать, переключаясь между задачами, или узко, в узкой специальности развиваться и идти к своей цели, становиться специалистом какого-то определенного направления. А, в общем, конкретизируйте свои цели, смотрите внимательно на то, в какую студию вы идете, если у нее есть там портфолио, проведите ресерч, посмотрите, что она делает, поделайте в том же ключе, в том же стиле, возможно, вы поймете, что это не то, что вам подходит, хотя вам очень нравилось, а вы там вот сейчас не можете или не хотите в итоге это делать. Вот, поэтому находите себе работодателей по душе, выбирайте их как своих возлюбленных, также внимательно, и тогда ваши рабочие будни будут, поверьте мне, очень даже хороши, и в понедельник будет не самым тяжелым днем. Вот, такое мое заключительное слово.
3: Ну,
1: да, я тоже да, небольшое заключительное сделаю. Во-первых, не бойтесь, да, потому что для некоторых, как и для меня в свое время было, когда я слышала что-то про геймдев, мне казалось... О, oh, геймдев типа, да. Оказалось, что попасть куда проще. Во-первых, как бы да, не бойтесь. Во-вторых, обязательно, прежде чем вот, представить себя, сделайте какую-то домашнюю работу предварительную, да, продумайте свое портфолио, продумайте, как вы себя представите, да, то есть как вы пойдете, продумайте, как Вита сказал, чего конкретно вы хотите, да. Вот. И помните, что работа на, на аутсорсе, например, загрузит вас большим количеством задач, где вы будете переключаться, да, что это может быть наоборот, либо приятно, либо сложно вот чем работа на одном каком-то проекте в течение там грубо говоря долгого периода времени вот. Не стесняйтесь зачастую писать в компании и задавать вопросы, иногда просить фидбэк, может быть, там на свой портфель у нас тоже такое бывает. Да? То есть не стесняйтесь в принципе задавать вопросы. То есть вот вам отказали, к примеру, обязательно спросите, а вот могли бы вы порекомендовать, что можно улучшить. Я, например, никогда не отказываю, да? говорю, что я не записываю подробные фиды, но вот я посмотрела ваш портфель и я бы порекомендовала обратить внимание вот на этот, этот и этот момент. Вот, не стесняйтесь быть в диалоге. Вот... В общем, успехов вам, у вас точно все получится. Главное, ставьте цель и топайте к ней, даже если очень медленно и маленькими шажками.
0: Топайте, топайте. Спасибо. Спасибо, было очень приятно пообщаться. Выпуск получился позитивный, бодрый, замечательный. Надеюсь, мы не слишком вас напугали. И индустрия ждет больше замечательных и хороших художников. Все ради этого делается. Всем спасибо и всем пока.
2: Всего всем пока.